0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
1: Folge 43, 33. Spieltag. Vieles ist entschieden, aber eben nicht alles. Wir blicken auf die Bundesliga und die drei stärksten Communio-Ligen der Welt. Was kann noch passieren? Das muss ich natürlich, wie immer, nicht alleine machen. An meiner virtuellen Seite, Die, das Kommunio-Urgestein Ibra
0: Ericsson. <lacht> Ibra, wie lief der Spieltag? Wie geht's dir? Moin, liebe Grüße aus dem wunderschönen Manhattan, ja, wie wir Frankfurt auch manchmal sagen. <lacht> irgendwie ein bisschen bescheuerter Name, aber irgendwie feiere ich ihn auch. Ja, Urgestein hört sich auch immer sehr alt an, ne. Bin ja noch nicht so alt, aber ich spiele schon sehr lang Komunio. ja. Äh, Spieltag. Vor, vor allem wir, vor allem wir, Frankfurter. Bist, bist du schon so durch und durch Frankfurter? Ja, Wahlheimat, ne. Und auch durch Studium. <lacht> also, es ist ja schon, es ist ja schon Dann ein Gedicht, das, das so Städtchen hier, ne. Da darf auch sich Dann jeder, so jeder so gerne durchgehen. von überzeugen. Ja, mein Spieltag lief, äh, weiß ich gar nicht. Ich kann dir nicht ad hoc sagen, wie viele Punkte ich geholt habe, weil für mich, wie gesagt, ähm, Comunio ist so ein bisschen durch gewesen. Ich schaue gerade 35 Punkte am vergangenen 33. Spieltag und davor äh, 36 Punkte. Also das ist doch recht ordentlich. Bin ich zufrieden mit. Wie lief's bei dir? Verrückt.
1: Verrückt, dass du in so einer Situation bist, dass es dir völlig egal ist, am 33. Spieltag überhaupt da mal reinzuschauen, um wenigstens mal an einem Dienstag mitzubekommen, wie viele Punkte du letztendlich geholt hast. Ähm, bei mir ließ auch Gott sei Dank äh, zufriedenstellend, ich habe 40 Punkte geholt, bin ein Platz vor dir. Ähm, mehrere Torschützen gehabt, auch wenn es der ein oder andere noch äh, mehr hätte sein können. Aber da will ich nicht meckern, gehe jetzt mit einem leichten Vorsprung in den letzten Spieltag vor Sir Henry Mavke, da geht es ja wirklich nur noch ums Kostüm. Ähm, sehen wir dann gleich, wenn wir uns die erste Liga anschauen. Aber äh, vorweg wollen wir uns noch kurz über das ein oder andere Off-Topic-Thema unserer Communio-Ligen äh, unterhalten. Ne? Da hast du ein bisschen was... Notiert, glaube ich. Ja,
0: es ist ja, ist ja viel los in letzter Zeit, das muss man wirklich mal sagen, aber bevor wir jetzt hier in den Deep Talk einsteigen, will ich nochmal kurz einen <lacht> Blick auf letzte Woche werfen, Felix war ja zu Gast, aka die Spielvereinigung bamboleo Rotspahn, sehr sehr geile Folge, hat mir richtig Spaß gemacht, Felix du bist ja Stammhörer, das heißt du hast gesagt, du hast jede Folge, deswegen hörst du jetzt auch das, liebe Grüße nochmal von Uli und Ibra und darf nächste Saison definitiv wiederkommen, oder Philipp? Auf jeden
1: Fall hat er, hat er richtig gut gemacht. Man kriegt das ja jetzt auch immer schön mit, wenn man die Gäste hat. Der eine ist nervöser, der andere lässt sich da überhaupt nichts anmerken und der hat das sehr sehr souverän gemacht. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und das mit der viel Kompetenz hast du sofort gemerkt. Da war da waren sehr viele gute gute Tipps dabei.
0: Ist ja nicht umsonst äh, Tabellenführer der dritten Liga, das muss man auch mal sagen. No. Bacardi wird denn jetzt schon als Konkurrent in drei Jahren sich irgendwo markiert haben im Notizheft, <lacht> ich weiß es nicht. Aber um es mit den Worten von Guardiola zu sagen, super, 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 ich hätte gern ta super, tausend ja. Bambuleos ja, in diesem Podcast. <lacht> Dann ein ganz weiteres interessantes Thema, was wir vorab nochmal aufgreifen sollten, was uns nämlich alle betrifft. Ähm, ja, es wurde ein neuer TV-Vertrag verhandelt. Ähm, hast du mitbekommen, oder? Ich habe es tatsächlich mitbekommen.
1: Kann man es so zusammenfassen? Freitag The Zone, Samstag Sky, Sonntag The Zone.
0: Ist das so richtig? Fast. Sky am Samstag fast. passt auf jeden Fall. Alle Konferenzen auch bei Sky. Sky hat dann noch Dienstag und Mittwoch bei englischen Wochen die Konferenzen mhm. gebucht. The Zone hat vor allem den Freitag und Sonntag fast komplett beschlagnahmt. Ich glaube, da hat Sky sonntags noch ein Spiel. Und äh, die große Überraschung ist, dass Sat 1 hier eingestiegen ist. Ich muss es dreimal nachlesen. Man kann es gar nicht fassen. Sat 1 <lacht> ja, ist da eingestiegen. Das, und über das war vor unserer Zeit, glaube ich, Sat 1. Ja, Mit ran, die hatten mal ran, ran, die ran Bundesliga. ne? Genau, ja. ich habe da auch einen Ausschnitt auf YouTube gesehen, ganz, ganz kurios, uralt, aber die übertragen jetzt sowas wie Supercup und Relegation und äh, ja, so ein paar Spiele haben die auch, ich glaube 18 Spiele insgesamt so rund um die Bundesliga, das heißt... Ja, ich glaube, ich glaube, die haben das Paket, was im Prinzip vorher, ich glaube, ARD hatte, also genau. erster
1: Spieltag, 17. Spieltag, 18. Spieltag, irgendwie sowas, glaube
0: ich, war es. Irgendwie sowas, genau, das heißt, die haben echt wenige Spiele, aber keine unwichtigen, will ich mal sagen und das ist dann eben im Free-TV, ich denke, das ist in Ordnung, aber aber The Zone ist jetzt für alle nahezu unumgänglich, würde ich sagen. Ne? Also wir haben jetzt Freitag und Sonntag jeden, ähm, jeden Spieltag ordentlich was auf The Zone zu sehen. Sky und The Zone ist ja die neue Kombi für die, für die kommende Saison. Merkt es euch. Ich, ich hatte so gehofft, dass Amazon da irgendwie mitbietet, weil das läuft so flüssig. Ja. Da,
1: also diese SkyGo-App, ich glaube, wir hatten es jetzt auch schon mehrfach hier erwähnt. Da, da, ich muss halt über SkyGo gucken, schließe das Ding an meinen Fernseher an und... Das, ich habe hier wirklich ein MacBook, also das das, das ist High-End und das Ding wird heiß, du hast wirklich man muss Angst haben, dass das Ding gleich explodiert und das ist nur bei dieser scheiß Sky-Go-App so, also wirklich wer das äh, programmiert hat, dem, der sollte sich mal hinterfragen bei, seiner, äh, bei seinem Job. Also Vor allem, weil ich die, die, die Sky-Ticket-App
0: ja. funktioniert ja, ja, gleicher Hersteller, gleiches Grundprinzip und die funktioniert einwandfrei. Ich kann es mir auch nicht erklären und für alle Hater, die sagen, ja, The Zone und Sky, wer will das bezahlen und dann kommt wieder der Aufschrei durch ganz Deutschland guck mal nach England, guck mal nach Spanien guck mal nach Italien, ich glaube in England brauchst du mittlerweile sechs Abonnements um alle Spiele zu sehen, in Italien bist du glaube ich auch bei fünf und Spanien ja. ist, nicht, ist nicht anders, da dürfen sogar Barcelona und Real ihre äh, Spiele in der Liga nochmal separat vermarkten also das ist ein ganz anderer Wind deswegen können wir uns mit The Zone und Amazon, äh, Sky ganz glücklich schätzen würde ich sagen ja, dann. Schauen wir mal, wo es so preislich hingeht, ne? Was zahlt so im Moment der Zone, ein Zehner
1: oder was im Monat?
0: Genau. Da äh, bin ich ja Nutznießer von Geronimo Jim. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier so sagen kann. <lacht> Aber äh, The Zone hatte ich nur mal den Probemonat, ich glaube, dreimal hintereinander irgendwie verlängert, ne? beziehungsweise neue E-Mail-Adresse. Man, man, tri ja, man trickst ja, sich ja, ja durch. Der
1: Klassiker, ja, ja. Und jetzt
0: ist Geronimo Jim als großer Sportfan dann natürlich am Start, der guckt da ja Football, Darts und alles Mögliche. Und ab und zu natürlich. schaut der Erickson da auch mal ein kleines Bundesligaspiel.
1: <lacht> ja, da können dann auch mehrere im Account äh, drin rumfischen oder wie ist das? Zwei, Aber zwei parallel, ja. Ja, ja, okay. So viel dazu. Ähm, sonst noch was irgendwas auf dem Zettel? Müssen wir uns auch noch über Schalke unterhalten oder ist das ein Fall für sich, dass das würde jetzt den Rahmen sprengen? Ich
0: befürchte, dass wir nochmal über Schalke reden müssen, aber <lacht> das machen wir dann im, im Bundesliga-Tabellenblock. Ähm, für mich noch ganz interessant Stimmt. und da würde mich natürlich deine Meinung interessieren. Timo Werner avanciert zum teuersten Transfer der deutschen Fußballgeschichte und wechselt für 53 mhm. Millionen zum FC Chelsea was sagst du jetzt?
1: 53 sind es letztendlich
0: geworden genau okay, habe ich so habe ich so nachgelesen ja
1: ich finde es ehrlich gesagt äh, ganz geil, muss ich, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also in München hätte er nicht hingepasst, das wissen wir alle. Ähm, Liverpool ist die Konkurrenz zu groß, die waren ja wohl auch da also mehr, so, mehr oder weniger im Wettbieten drin. Ähm, und Chelsea baut sich da im Moment scheinbar was auf. Ähm, etwas überraschend, dass das mit Lampard so gut klappt, finde ich, weil äh, das ist ja im Prinzip schon noch ein recht unerfahrener Trainer, aber ähm, der Name steht da natürlich für sich. Ähm, scheint das ganz gut zu machen, die haben Kohle ohne Ende und er passte halt auch ganz gut hin, kann ich mir vorstellen, und jetzt so im Nachhinein betrachtet, muss man halt seine Karriereentscheidungen, die sind vielleicht gar nicht so verkehrt, also bei Stuttgart angefangen, da erinnere ich mich noch dran, da, da waren die Abstiegssorgen damals groß, da hing die ganze Verantwortung auf seinen Schultern, ist dann nach Leipzig gewechselt, das war der richtige Schritt, das war die richtige Mannschaft für ihn und seinen Spielstil, und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass das jetzt bei Chelsea ganz gut funktioniert, weil er da eben auch die Chance hat, viel zu spielen, in der geilen Liga zu spielen. Und ähm, ja, wird spannend. Also die Champions League, was da ja jetzt im August da stattfinden soll, will er ja scheinbar schon nicht mehr für Leipzig spielen. Finde ich auch ziemlich krass. Ähm, ja, aber insgesamt glaube ich schon eine ganz coole Entscheidung. Wie, wie siehst du das?
0: Ja, also für Timo Werner ist es mir tatsächlich fast egal, ich bin jetzt kein großer Fan von ihm, war eh klar, dass er irgendwann geht, zu Bayern und Dortmund passt er auch nicht und dann kommen schon gar nicht mehr so viele in Frage, die Tendenz England stand ja schon die ganze Zeit, das heißt, dass er uns verlässt, habe ich schon erwartet, wie gesagt, ich bin nicht böse drum, ich stelle mir jetzt halt die Frage, wer ersetzt Timo Werner, es ist eben Leipzig Stürmer Nummer 1, auch wenn er viele Kritiker hat, sage ich mal, und er hat uns als communion managern und auch da Nino Nominio zum Beispiel diese Saison 248 Punkte beschert, das ist ein absoluter Wahnsinn. Rekord wert, ich glaube nur Lewandowski ist eben diese Saison besser, ansonsten ist das auf jeden Fall in den Top 5 der Kommun deutschen Kommunio-Spielersaisons aller Zeiten, absoluter Wahnsinn und hat sich Gebühren verabschiedet auf jeden Fall ja und äh, wer den Nachfolger nächste Saison zum Beispiel im Kommunio-Kader hat, tja, dann knallt es da natürlich auch wieder richtig, aber wer ist das, ne? das, das gilt es natürlich jetzt herauszufinden ich hatte mal Rashica gelesen vom Spielertyp würde das passen, aber Leipzig äh, wäre nicht Leipzig, wenn sie nur einen Namen auf dem Zettel hätten
1: wir sind ja beide nicht so der größte Fan von ihm, ähm, ja. Hat man jetzt auch schon mehrfach Thema immer mal wieder und ähm, was aber halt für ihn spricht, sind die Zahlen von dieser Saison, also der, der trifft wie er will, der liegt vor, ähm, das, das kann man halt einfach nicht abweisen, er steht aktuell, ich habe mal hier die äh, Saison-Punkte-Rekorde geholt, die Top 100, und da sehen wir Lewandowski auf 1 in der aktuellen Saison, bei der steht bei 288 Punkten. Das ist mit großem Abstand Erster und das kann er ja jetzt am 34. Spieltag noch ausbauen. Platz 2 ist Marco Reus aus der Saison 2011-12 mit 248 Punkten. Und punktgleich ist eben Timo Werner 2019-2020 mit 248 Punkten. Also er muss noch einen Punkt holen, um alleiniger Zweiter zu sein.
0: Ja, absoluter Wahnsinn, muss ich sagen. Ja. ja, toi 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 Timo, wir brauchen ihn auf jeden Fall für die großen Turniere, ne? Das, das dürfen wir halt auch nicht
1: vergessen, ja, der muss spielen, das, das hilft alles nicht. Ist echt so.
0: Ja, und dann hier noch ein letztes Thema, was uns als kommunio manager natürlich auch maximal tangiert. Äh, allein des, über das Thema könnten wir eine ganze äh, Folge wahrscheinlich machen. Bielefeld und Stuttgart stehen jetzt fest als erster Aufsteiger <lacht> und werden uns nächste Saison in unserer ersten Liga ähm, ja, bereichern, will ich fast sagen. Paderborn Union waren beides coole Aufsteiger, fand ich beide sehr, sehr gut. Und äh, Bielefeld und Stuttgart hat natürlich auch einiges wieder an Schnäppchenpotenzial und äh, Stuttgart vor allem auch viel Slapstick-Potenzial. Da freue ich mich eigentlich auch wieder auf neue Vereine, muss ich sagen.
1: Die ja irgendwie gar nicht so von der Art und Weise, wie sie jetzt in der vergangenen Saison gespielt haben, sich so abheben von Hamburg, wo es ja auch aktuell äh, drunter und drüber läuft. <lacht> ähm, also es, es besteht tatsächlich sehr viel Potenzial für viel, viel lustiges Zeug. Bielefeld ist wieder so ein Ding, da, da bin ich halt raus, ne? Also das Philipp, ist eine Schiene wie nicht Paderborn und Union einen. Berlin. Ja, natürlich. Ich werde sie mir ganz genau anschauen, aber ich gehe halt ja auch davon aus, dass sie halt sofort wieder runtergehen. Ich, ich, ich halte die Bundesliga einfach für zu stark, dass dann da so ein Aufsteiger. Ich, ich kenne jetzt auch nicht die, die finanziellen Mittel und die Spieler kenne ich ja auch noch nicht. Da werde ich mich natürlich nochmal genauer informieren, aber ähm, ja, Wichtig also ich, ist ja. Wie viele Spieler kennst du von Bielefeld aktuell?
0: Pf, aktuell vielleicht zwei, so die großen Namen, aber einfach nur, weil ich bei Comduo schon mal reingeguckt habe. Es geht ja auch bei uns Communio-Manager nicht zu sagen darum, hier, was ist das für ein Verein, wie hoch sind die Chancen? Dafür haben wir andere Experten, wie Lauda Matthäus zum Beispiel im Fernsehen. Nee, wir wollen ja wissen, <lacht> wer sind die richtigen Communio-Schnäppchen? Wenn ich an Sebastian Schonlauf an dieser Saison denke, der werde ich immer noch ganz feucht unten rum. Absoluter Wahnsinn. Aber ähm, das wusste man ja vorher nicht. Oder so ein
1: Trimmel. Das
0: können wir doch keiner erzählen, dass der Bacardi vor der Saison wusste, ja, der wird die 100 Punkte machen. Naja, nicht... der Bacardi hat halt auch vor der Saison geguckt. Trimmel auf 200 äh, Zweitliga-Kommunio-Punkte ohne eigenes Tor. Das ist halt auch schon wirklich Wahnsinn. Schonlau auch ein wahnsinns -Punkteschnitt, ähm, Und dann, ja, kommt er halt für zwei Millionen vielleicht auf den Markt. Den haben dann viele am Schirm. Aber dann musste eben wissen, wie viel du bieten musst. Und diese Schnäppchen, die gibt es eben bei jedem Aufsteiger. Also da ist jetzt Union und Paderborn waren da jetzt Absolut keine Ausnahme. Es gibt immer diesen einen, diese ein, zwei, drei Spieler, die du dann günstig schlagen kannst, die halt einfach ihre 100 Punkte plus holen und das beim Aufsteiger. Und die musst du identifizieren und holen. Darum geht's.
1: Ja, hatte ich ja versucht mit meinem Jans aus Paderborn, ne, den ich <lacht> lange gehalten habe, der aber mehr oder weniger nur Maskottchen war. Muss. Also, natürlich werde ich mich da mal genauer informieren. Stuttgart natürlich ausspannend und dann letztendlich was so in der Relegation passiert. Wir können ja gleich mal auf äh, den vergangenen Spieltag schauen, was was wurde entschieden mehr oder weniger. Ähm, es haben sich ein paar gerettet, so viel kann man ja schon mal sagen.
0: Du bist jetzt bei der Bundesliga, ne?
1: Kurz. Ja genau, lass uns doch einfach schon mal kurz. Lass uns Gerne. einfach mal unten anfangen. Bremen hat es nämlich nicht hinbekommen, ähm, in Mainz zu siegen. Fangen wir mit dem Spiel einfach an, das war wahrscheinlich das, das Spannendste, ähm, Bremen geht mehr oder weniger 3 zu 1 äh, unter, die spielen äh, eine starke Anfangsviertelstunde, so hat man es glaube ich so ein bisschen rausgehört aus der äh, Konferenz, ich habe mir dann auch nochmal die Highlights reingezogen, aber alles in allem ein, ein klar verdienter Sieg von Mainz, äh, das hätte auch noch deutlich höher ausfallen können, hätte Paflenka den einen oder anderen nicht noch gehalten, ähm, ja und jetzt geht es ähm, in Bremen musste halt jetzt wirklich, äh, gehen so langsam die Lichter aus. Die müssen jetzt hoffen, dass Düsseldorf verliert und selber müssen sie halt die Pflichtaufgabe in Köln, glaube ich, ist es, oder zu Hause gegen Köln, ja. ähm, müssen sie halt das Ding gewinnen. Ne? Also, das, das wird noch verdammt spannend.
0: Ja, ähm, das wird auf jeden Fall spannend, aber für mich hat es Bremen genau in diesem Spiel verschenkt, weil das ist das Spiel, was du dann gewinnen musst. Und Mainz hat es gut gemacht, haben sich echt aufgerappelt jetzt in den letzten Spielen und sind da jetzt auch verdient in der Liga geblieben. Das Problem ist halt, dass Düsseldorf die zwei Punkte Vorsprung hat und Düsseldorf spielt jetzt gegen Union Berlin, die irgendwo im Niemandsland sind, die wirklich eine schlechte Rückrunde spielen, das kann man glaube ich auch sagen. Und ich glaube ganz ehrlich nicht, dass der Rösler-Effekt da jetzt noch versagen wird, Düsseldorf das Ding verliert und Bremen zu Hause gegen Köln gewinnt, ist im Bereich des Möglichen, aber finde ich schon sehr unwahrscheinlich. Ähm, ja. Die haben ja einen Heimsieg, ne, Bremen?
1: Ist, ist, ist das noch aktuell? Habe ich das so richtig mitbekommen? Ein Heimsieg? Ja, Wahnsinn. Einen. Einen. Also das ist ja unfassbar. Und dann hast du es halt auch völlig verdient, äh, abzusteigen, ganz ehrlich. Ich sehe es auch so. Und um, unfassbar. Das, das wird schon noch spannend, wer da so alles geht und wer bleibt. Und ja, es tut mir eigentlich, eigentlich tut es mir nur leid für, für Pizarro, weil das, das hat er echt nicht verdient. Komm, komm noch mal nach München, Jungen, setz dich doch noch mal ein Jahr auf die Bank. Lewandowski fehlt eh nicht oft. Dann kannst du die paar Minuten dann immer noch mal rein. Ähm, weil das hast du nicht verdient.
0: Das Positivste an der ganzen Bremer Saison ist äh, die <lacht> spannende Liga 2 nächste Saison. Das kann man, glaube ich, so festhalten.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ähm, ja. Augsburg Ansonsten und Köln, Köln. haben es auf jeden Fall geschafft. Mainz hat geschafft, hat es geschafft. Stimmt, Union hat es geschafft. Und jetzt ist wirklich nur noch Düsseldorf und Bremen mit sechs Punkten Abstand. Paderborn ist abgestiegen. Europa League klar gemacht wurde von Hoffenheim und Wolfsburg, beziehungsweise. Hoffenheim, Wolfsburg und aktuell Bayer Leverkusen. Da ist auch die Tür zu für Freiburg, Frankfurt und Hertha. Und jetzt betteln sich praktisch noch Leipzig, Gladbach und Bayer Leverkusen um die Champions-League-Plätze. Wobei Leipzig mindestens die Qualifikation geschafft hat. Und Gladbach und Leverkusen, einer von den beiden, wird in die Europa League müssen. Und ja, Dortmund mhm. ist Vizemeister. Dein FC Bayern München und das können wir jetzt hier auch nochmal so verkünden. Letzte Woche haben wir mit Felix hier aufgenommen, während deine Bayern noch gekickt haben. Du sitzt Stimmt. nämlich auch im Bayern-Trikot oder? sehe ich. Ja. Es ist die Meisterfolge. Es ist die Meisterfolge mit dem Weißbier in der Hand, unser Ulrich H., abgestiegen aus der Kommunio-Liga, <lacht> aus der besten Kommunio-Liga der Welt. Aber das Weißbier schmeckt natürlich und da sage ich mal herzlichen Glückwunsch.
1: Glückwunsch ja, zur Meisterschaft. Ähm das, das wollte ich nämlich gerade sagen. Glückwunsch zur Meisterschaft, da meine Bayern. Ähm, völlig verdient auch. Ähm, man darf nie vergessen, wo wir äh, noch äh, im Herbst oder im Anfang Winter standen. Das waren ja, habe ich jetzt auch irgendwie gelesen, ähm, das, das waren ja teilweise vier, fünf, sechs, sieben Punkte auf, auf Gladbach war das zu der Zeit noch. Und jetzt steht Bayern bei 79 Punkten und Gladbach bei 62 Punkten. So, und das hat halt auch nichts mehr mit einer langweiligen Liga zu tun. Sorry, dann ist es aber unvermögen der anderen Vereine. Also, es kann ja nicht sein, dass die in der Rückrunde dann noch so federn lassen. Leipzig genauso. Überleg dir mal, was die in Lauf hatten, als, als wir das hier in dem Podcast ausgerufen haben, ja. äh, vergangenen Herbst. Und das, das, konnten die in keinster Weise wiederholen. Ähm, sind jetzt, sind jetzt, sind das 16 Punkte oder was? 16 Punkte hinter Bayern die waren lange Zeit vor denen und ja, sorry, ey, was, was, also, da muss schon noch ein bisschen was passieren in dem Zusammenhang vielleicht noch erwähnenswert Leipzig gegen Dortmund das Spiel das, das, das Spiel um Platz 2 quasi, wer ist die Nummer 2 in Deutschland und auch das ging wieder an Dortmund auch nicht zum ersten Mal, zweimal Haaland nach einer sehr starken nach einem wunderschönen 1-0 finde ich, diese Vorlage von Reiner das hat mir sehr gut gefallen ähm, auch das ähm, echt, echt solide gewonnen, 62 Gesamtpunkte für Dortmund, 35 für Leipzig. Ähm, und das zieht sich ja auch tatsächlich so ein bisschen wie so ein roter, roter Faden durch Leipzig, so gegen die Großen, da, da reicht es dann tatsächlich doch noch nicht und sie sind und bleiben noch Nummer drei in Deutschland.
0: Ja, das finde ich jetzt auch. Gerade der Saisonendsport hat echt. Mal wirklich mal gut abgebildet, äh, wer so die Top-5-Vereine aktuell in Deutschland sind. Weil tatsächlich so, wie die Plätze 1 bis 5 jetzt stehen, ähm, würde ich fast sagen, dass das die verdienten ja, Sieger sind. Wie, wie sagt man das, dass die da verdient eingereiht sind, also ja. Bayern auf 1, ja, ganz ja, klar, ja. Dortmund mit einem Abstand auf jeden Fall dahinter auf zwei, die klare Nummer zwei in Deutschland, dann, obwohl schon viel groß geredet und man muss auch sagen, neuer Trainer, war die erste Saison von Nagelsmann Leipzig, hinter Dortmund auf jeden Fall auf drei, da ist auch eine Lücke da und dann kommen Gladbach und Leverkusen, die auch ähm, ja gute Trainer haben, eine gute Mannschaft haben, guten Fußball gespielt haben. Gladbach, glaube ich, beste Saison seit den 80ern, 90ern. Ähm Wen willst du lieber in der Champions League? Gladbach oder Leverkusen? Ja, also eigentlich natürlich Gladbach muss ich sagen, ähm, fände ich verdienter, finde ich auch den geileren Verein, deutlich geiler sogar. Auf der anderen Seite hast du dann in der Europa League Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim. Und dann ist der Wolfs- Das ist so hart. Dann ist der Wettbewerb für, für den deutschen Fußball eigentlich tot und uninteressant. Das, das heißt ist so irrelevant ohne dann Schein. ist Donnerstags immer fußballfrei und wenn da Gladbach wäre, dann hättest du zumindest da mal irgendwie einen Anziehungspunkt, wo man vielleicht doch mal im, äh, mit einem Bierchen irgendwo das Spiel gucken kann. Aber ja. Eigentlich muss es Gladbach machen, finde ich. Die haben es halt auch echt mal
1: wieder verdient, wirklich Champions League zu spielen. Und die haben auch echt einen geilen Kader, finde ich. Also der Sturm da vorne mit Tyram, mit Plea, mit Imbolo, mit Stindel. Und wenn die wirklich so zusammenbleiben und ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht, ich wüsste zumindest nichts Gegenteiliges, dann ähm, würde ich die echt gerne in der Champions League nächste Saison sehen. Und ja, hoffen wir, dass sie das jetzt noch über die Ziellinie bringen ähm, unentschieden reicht auch schon, die haben das deutlich bessere Torverhältnis wie Leverkusen und du hast gesagt, dann spielen Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim Europa League ja. und das ist dann wirklich Donnerstagsfrei. Ja, das kann man wirklich so sagen. Das ist dann Irrelevanz nicht mehr zu überbieten.
0: Weil du eben Schalke angesprochen hast. Die haben äh, Mittwochabend dann ja gegen meine Eintracht verloren, 2 zu 1 in Frankfurt. Und dann haben sie im letzten Spieltag tatsächlich 4-1 zu Hause gegen Wolfsburg verloren, was auch wieder ein deutliches auf Ausrufezeichen war. Ähm, Schalke wirklich grottenschlecht. Also die Hinrunde wirklich noch gelobt. Da, der Wagner, der war kurz davor, eine Statue zu bauen. Weißt du, Der hat da auf einmal einen Status gehabt wie Klopp in Liverpool, wie Klopp in Dortmund gefühlt. Der Heilsbringer, äh, weiß ich nicht. Und, und jetzt guckt ihr die Scheiße schon wieder an. Also echt, der, bei dem Verein wird es auch nicht langweilig.
1: Das, das ist ja tatsächlich so, du kriegst keine Ruhe in diesem Verein, du denkst wirklich jedes Mal, komm, jetzt ist der Wagner da und der, wie heißt der, Jochen Schneider oder heißt, ist der das da, der da jetzt mehr oder weniger eine führende Person ist. Es ist ja auch noch hier, wie heißt der denn, von Stuttgart, der auch schon bei Bayern war. Der Kaderplaner. Ich komme nicht auf den Namen. Ja. Ah, oh, wie heißt ja. der denn? Kriegen wir noch raus, reichen wir nach, auf jeden Fall, der ist ja auch da, das darf man nicht vergessen und trotzdem brennt da die Bude ohne Ende. Tönnies hat mittlerweile ganz andere Probleme. Ähm, am, am Samstag wollen sie jetzt während dem Spiel, wollen die Schalker Fans irgendwie eine Menschenkette um die Arena stellen aus Protesten äh, gegen Tönnies, gegen die gesamte Vereinsführung. Äh, wir lassen unseren Verein hier nicht kaputt machen. Also da brennt der Baum loh Und das nach eigentlich einer soliden Hinrunde. Also das darf man ja immer nicht vergessen. So Wo würden die ohne diese Hinrunde stehen? Ähm, die haben jetzt 39 Punkte, ähm, stehen auf Platz 11 wo wären die, hätten die diese Hinrunde nicht gehabt also ähm, auch, auch mit Fans, ich glaube mit Fans wäre der Wagner schon längst weg, das, das hätten die sich ja nicht bieten lassen, die hätten den Platz gestürmt teilweise
0: weil du gerade den Namen Tönnies ansprichst, äh, der hat ja auch wirklich die Scheiße momentan am Schuh, also erst dieser derbe <lacht> Rassismus-Skandal äh, dann Schalke 04 die Rückrunde, natürlich noch schlimmer und jetzt natürlich auch äh, die Corona-Problematik bei Tönnies Fleisch ja, wenn ich hier nochmal die Schalker Startelfer verlesen möchte vom, vom Spiel gegen Wolfsburg, weil die echt, die ist schlecht, muss ich wirklich so sagen. <lacht> Nübel. Juan Miranda, Uchipka, Kenny und Kabak. Kabak hier mit Abstand der beste Verteidiger, würde ich sagen. Merchan, Kalidjuri, McKenny, Schöpf, Matondo und Gregoritsch. Also wenn ich mal McKenny, Kalidjuri, Kabak und mit Abstrichen noch Uchipka ausklammer, dann weiß ich nicht, also. Da muss ganz viel und rein passieren.
1: Und reinkommen dann rein Becker, Raman, Kutuccio und Tiao. Und man muss auch sagen, dass,
0: dass der erfolgreiche Fußball der Hinrunde auch nicht spielerische Glanzleistung war, sondern es war halt die Doppelkombination Serda und Harit. Und ansonsten wurden viele Zweikämpfe mhm. gewonnen und man hat gut verteidigt. Aber ähm, es gibt nach vorne keine Entlastung, weil die beiden Jungs eben verletzt sind. Und ansonsten kommt da auch nichts mehr nach. Und Kalijuri kann auch nicht jede Saison alleine den Karren aus dem Dreck ziehen. Muss man auch mal sagen.
1: Der ja, der ja anscheinend in Augsburg im Gespräch ist. Also die jetzt lassen sie. Ich, ich finde den auch einer der wenigen Guten da ähm, nicht nur kommunio technisch. Und den lassen sie jetzt nach Augsburg ziehen. Äh, Nübel wechselt nach München. Ähm, ich weiß nicht. Tudibo geht ja zurück nach Barcelona? Ich weiß es gar nicht. Also ich bin echt gespannt, wie das da weitergeht auf Schalke. Mal schauen, was dann die Proteste da am Samstag bringen. Aber man darf ja auch nicht unterschlagen, Wolfsburg macht das dann natürlich bernstark. Ne? Also der Vote Weghorst hat das Tor wieder gefunden, trifft wieder, wie er will ähm, und holt starke 13 Punkte nach dem Doppelpack. hat hatte auch noch mehrere am Fuß. Ähm, Babu war zum einen der Nutznießer da bei dem Pfostenschuss, der schiebt ihn dann noch rein also Wolfsburg auch nicht unverdient in der Europa League diese Saison.
0: Ja, denke ich auch. Die größere Überraschung ist da, glaube ich, Hoffenheim. Vorletzte vor Woche noch Trainer entlassen, jetzt Europa League klar gemacht bei einer Saison, wo wir beide eigentlich sagen, ja, durchschnittlich beziehungsweise graue Masse, aber ist ja doch recht deutlich. ne Und vor, vor Hertha, vor Freiburg, die gefühlt eine sehr gute Saison wieder gespielt haben, vor meiner Eintracht, die dann doch irgendwie noch die Punkte zusammengeknausert zusammen haben jetzt in den letzten Spielen, also ja, Hoffenheim hat ja auch, ja, jetzt Aufwind, ne. Kramaric kam wieder zurück. Dabur, Netzstoffeimer ja, der, der Stürmer neuzugang Und ansonsten die Verteidigung, das Mittelfeld, das stand ja eigentlich schon die ganze Zeit. Wenn ich hier ja. lese, Baumgartner, Sko, Grillage, Summer CQ, das Riesentalent aus, aus Salzburg damals und ein Rudi da mittendrin. Das ist schon nicht so schlecht, ne. Behalten
1: Sie jetzt diese fünf Trainerkonstellation. Das ist natürlich jetzt das Spannende, ja? <lacht> weil, Oder holen sie so noch drei sie, dass dazu. Wenn Schreuder weg ist. Ja. <lacht> Auch nicht schlecht. Ja. Äh, spannend auf jeden Fall noch, äh, Labadias Bruno äh, schlägt äh, Bayern 0 für Leverkusen, das ist, ja, überraschend ist es eigentlich gar nicht, weil äh, Hertha BSC, die hatten jetzt ein straffes Programm, die haben jetzt in letzter Zeit äh, gegen Leipzig gespielt, mhm. äh, gegen Dortmund gespielt und jetzt gegen Leverkusen. Ich glaube, die haben kein einziges verloren. Ähm, Korrigiere mich, falls ich falsch liege, aber jetzt gegen Leverkusen mit einem 2-0-Sieg. Ähm, mein Kunja mit einem einem richtig schönen Tor. Luco Bacchio klaut dann noch Piatek das Tor und den Kunja übrigens auch eine Vorlage. Also da wären noch der eine oder andere Punkt mehr drin gewesen, könnte ich mir vorstellen. Das war durchaus überraschend, dass Leverkusen da verliert und der geht jetzt mehr oder weniger die Flatter und die müssen dementsprechend nach in die Europa League, können sie schön nach Krasno da fahren und ich glaube nicht, dass das der Herr Havertz mitmacht und da muss man dann auch schauen, was hat Herr Havertz für Alternativen.
0: Ja, also ich glaube, auch wenn sie jetzt irgendwie die Champions League Quali noch erreichen sollten, ist das bestimmt nicht das Argument, um Kai Harvards hier weiter zu binden. Kann ich mir Gibt, gibt's ja, glaube ich, gar nicht. Champions League Quali. Vierter ist direkt, ja? direkt qualifiziert. Mhm. Ja. Da weißt du wieder mehr als ich. Ähm ich als Frankfurt-Fan beschäftige mich nicht so mit solchen Honig. <lacht> ich, ich meine, es
1: ist so, es ist, meine, es ist so. Aber ich glaube, Harvard, das ist schon spannend, weil äh, in München, das, das wird nicht passieren diesen Sommer, da bin ich mir echt ziemlich sicher. Äh, Madrid, hört man ja, ist, ist wohl interessiert, keine Ahnung. Ähm, das, also, ob der sich ein Jahr lang tut, Ich denke es nicht und die kriegen dann keine 100 Millionen diesen Sommer, die der Herr Völler ja schon öfters mal genannt hat. Also das, das ist schon echt spannend, was da im Moment da los ist.
0: Ist auch sonst noch irgendein, ja, weil ja. wir gerade beim Thema sind, ist finde ich auch eins so der spannendsten Themen für die Kommuniofreie Zeit nach unserer Saison jetzt. Was, was wird uns am Transfermarkt erwarten? Ne? Gibt es neue Ratenzahlungsmodelle für Spieler? Ähm, brechen die Marktwerte ein? Wird generell weniger bezahlt? Oder können die, die großen Vereine trotzdem noch so viel zahlen? Haben die überhaupt was mitbekommen von Corona finanziell? Ja. Das, ist mhm. alles, äh, ja, das ist alles noch ein Stern. Da kann ja auch noch keiner so richtig Auskunft geben. Wir hören ja beide noch relativ viele äh, Fußball-Podcasts auch parallel. Also ich habe jetzt noch keine... Keine Expertenmeinung gehört, der sich sicher ist, dass er weiß, was da passiert. Das ist ein großes Fragezeichen.
1: Ist es auch, definitiv. Also plötzlich ist es auch wieder denkbar, dass der Costage nächste Saison noch in Frankfurt spielt. So, ja. äh, Wäre undenkbar gewesen, könnte ich mir vorstellen, vor noch äh, drei, vier Monaten. Um, sonst noch irgendein Spiel dabei, was wir noch erwähnen können? Deine Frankfurter, gibt's da noch irgendwas zu, zu sagen? Da ging es ja wirklich nur noch um die goldene Ananas. Warst du zufrieden mit einem 1-1 in Köln?
0: Ja, ist okay. ne. Also es ist, geht ja. für beide um nichts mehr. Ähm Spiel habe ich nicht gesehen. Lustigerweise, ich war ja äh, in Düsseldorf unterwegs mit Lasermädchen und Geronimo Jim, die ich an der Stelle hier nochmal ganz, ganz lieb grüßen möchte. Und wie, ihr habt
1: keine Bundesliga gesehen? Und wir haben
0: tatsächlich es nicht fertig gebracht, Bundesliga zu gucken. Der Geronimo Jim hat die äh, Reservierung im Irish Pub total verkackt. Und äh, von einem Virus wissen die in Düsseldorf auch gar nichts. Also dann wollten wir irgendwie kurzfristig einen Platz haben zum Fußball gucken und es ging nichts. Gott sei Dank
1: ist der schon vorbei, dieser Virus.
0: Du hast nichts ja. mehr bekommen, es war alles rappelvoll. Die Innenstadt gefüllt mit Leuten, parallel noch eine anti corona dämon in der Innenstadt, wo die Leute Ach, permanent rumschreien und das um 15.30 Uhr Samstags. Wir haben die probiert erstmal aufzuklären, die Leute, dass ja Bundesliga <lacht> läuft, aber es hat natürlich auch überhaupt nichts genützt. Ja, und dann haben wir tatsächlich keinen guten Sitzplatz bekommen. Das Ordnungsamt hat dann auch gesagt, ja, äh, zu den zu den ganzen ähm, Gaststättenbesitzer, dass sie natürlich draußen keine Bundesliga zeigen sollen, damit sich da keine Menschenmassen ansammeln. Das hat sich natürlich alles nach drinnen verlegt. Und ja. ja, im Endeffekt saßen wir im, im Restaurant mit Abstand, hatten fast das ganze Restaurant für uns, weil er ja keine Bundesliga war, nur auf so einem Kle kleinen Fernseher <lacht> lief so ein bisschen Fortuna Düsseldorf. Ja, und wir haben mal ganz klassisch am, am Handy-Tick, also eine Neuner-Konferenz, verfolgt. Das ist eine Erfahrung. Die brauche ich nicht nochmal, muss ich sagen. Ich muss Samstag unbedingt die Bundesliga gucken. Obwohl es
1: beim Geronimo Jimmy auch noch um einiges geht, wenn wir uns da gleich nochmal die Gesamttabelle anschauen. Das stimmt. Ähm, ja, Düsseldorf hast du noch angesprochen. 1-1 äh, gegen Augsburg, das war ja auch sehr, sehr wichtig. Ähm, mit einem schönen Tor von Hennings und noch einem noch schöneren Tor von Niederlechner. Weiß nicht, ob du das noch in den Highlights dann gesehen hattest. Ähm, ja, ansonsten, ja, meine Bayern gewinnen 3 1 zu Hause gegen Freiburg. Das war jetzt auch mehr oder weniger so zu erwarten. Ähm, ja, dein Spolo holt da noch drei Punkte, sehe ich hier gerade. Das ist ja auch nicht selbstverständlich gegen Bayern. Ja, ähm,
0: ja gut. Ansonsten
1: würde ich sagen, schauen wir mal in Liga 1, ne, was da so passiert
0: ist. Ja, und da ist natürlich die Nachricht, auf die hier alle gewartet haben, auf dem <lacht> Comunio-Fans auf der ganzen Welt hingefiebert haben. Ich habe äh, mich am Nach Nachrichten erreicht, auf Englisch, auf Japanisch, auf Brasilianisch, aka <lacht> Portugiesisch. Ähm, Daninho Norminio hat Bacardi Diakite in einem packenden David-gegen-Goliath-Finale den dritten Titel aus den Händen geschnappt, das muss man so sagen ähm, Spieltag 32 hat Bacardi ausgeglichen auf den 28 zu 41 Da hat ja äh, Nominio Stavis gelb-rot gesehen, obwohl er eigentlich hätte glatt glattrot sehen müssen Da wirst du mir hoffentlich auch zustimmen ich, ich habe die
1: Szene bis heute nicht gesehen, muss ich
0: tatsächlich gestehen. Ich, ich habe es
1: wirklich nicht gesehen. Okay.
0: Ähm, war Aber
1: man liest sehr oft, dass es wohl hätte glatt rot sein müssen.
0: Ja. Definitiv. Und äh, Nominio fehlt da natürlich eine to ein, ein Top Gun da hinten in der in der, in der, der Verteidigung. Und dann kommen noch Olmo und Lewandowski auf den Markt. Und dann beginnt das große Gewusel Gewusel am Transfermarkt. Geronimo, Jim und ich sitzen im ICE äh, nach Düsseldorf. Und dann kommen die Nachrichten vom Nominio. Und viel hin und, wird hin und her geschoben, es wird viel überlegt. Holt er sich Lewandowski, 30 Millionen, holt er sich Olmo, holt er sich beide, holt er sich keinen. Und im Endeffekt hat er, glaube ich, Olmo geholt. Bakadi hat auch viel auf Olmo geboten, hat den nicht bekommen. Und ähm, ja, das hat es zwar nicht entschieden, aber das war nochmal so ein großes Gezeter. Und du hast eben schon gesagt, Wolfs-, äh, Wout Weghorst mit einem Doppelpack hat es, glaube ich, dann im Endeffekt entschieden. Und das Endergebnis ist hier... Lass mich nochmal kurz nachschauen. Nominio 41 Punkte, Bacardi Diakite 33 Punkte. A.K.A. holt Danino Nominio, den ersten Comunio-Titel seiner ähm, ja recht jungen Managerkarriere bei uns, aber jetzt schon sehr, sehr erfolgreich. Wahnsinnig gute Saison gespielt, ähm, steht jetzt bei 1.257 Punkten. Das ist auch schon auf jeden Fall eine Top-10-Leistung in unseren Ligen. Und ähm, dann würde ich mal sagen, Glückwunsch zum Pokalsieg und ähm, ganz, ganz starke Saison. Teile der Hinrunde hatten wir denen
1: auch schon äh, zur Meisterschaft gratuliert, erinnere dich. Also ja. Danino Norminho war im Prinzip auch schon mehr oder weniger uneinholbar weit vorne, ähm, bis dann Bacardi Diakite mehr oder weniger seine Truppe beisammen hatte und dann zur Aufholjagd geblasen hat. Ähm, ja, Glückwunsch an Danino Norminho. Ich bin ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz froh, dass es nicht das Triple wird für Bacardi Diakite. Ja. Ähm, weil das hätten wir uns wirklich noch die nächsten 20 Jahre annehmen können. Da sind wir uns, denke ich mal, alle einig und das, das kann ja auch nicht der Sinn sein. Ne? Ich bin Diese ja Dominanz. Auch. Ja, das ne?
0: hast du recht. Ähm, natürlich eine Wahnsinnssaison auch von Bacardi. Ähm, das haben mittlerweile, glaube ich, alle mitbekommen. Aber es ist eben schön, wenn dann der Kleine praktisch, in Anführungszeichen, dann auch nochmal gewinnt. Ähm, und so wie ich die Stimmungslage unserer Ligen kenne, sind sie alle ganz froh, dass der Nino das Ding gemacht hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und was
1: mir jetzt hier auch gerade noch irgendwie so in den Sinn kommt, jetzt muss ich mich hier für eine rote oder für eine mögliche rote Karte von Davies rechtfertigen nach diesem Hinteregger-Ding gegen Thiago und alleine, wenn ich nur an diese Szene denke, platzt mir schon wieder die Wutschnur, ähm, lass uns bitte schnell weitermachen. Spieltagstabelle Liga 1, Bolleck holt 53 Punkte, der sehr, sehr gut drauf ist, das, das können wir, wir können ja auch gleich nochmal einen Blick auf die quarantäne werfen, die gibt es nämlich Neuberg Comunio, hatten wir es so auch noch nicht erwähnt, mit starken 53 Punkten, ich öffne mal kurz den Kader, da sehe ich hier Loading Error natürlich, ah ne, jetzt geht Böki im Tor. Den wir die letzten Folgen doch des Öfteren mal äh, geschoren haben, holt starke sieben Punkte gegen Leipzig. Ähm, Benze Baini sieben sehe ich hier. Dann haben wir Baku Mittelfeld mit 8. Keins, der hat getroffen, holt sechs Punkte. Kramaric hat getroffen, der holt zehn Punkte. Ähm, alle Spieler haben gepunktet, sehe ich gerade an. Nee. Kunde holt minus 1. Ähm, trotzdem ganz, ganz starker Spieltag von Bolleck. Nicht der erste, wie gesagt, nach Corona. Und äh, souverän Erster auf Platz zwei, ja, natürlich, das ist Icarus. Lange, <lacht> lange, lange, unten, lange unten im Tabellenkeller gewesen und war natürlich klar, dass irgendwie in den Top 3 wieder einer aus dem Tabellenkeller ist.
0: Ja, du kennst ja bestimmt, äh, ist das nicht Icarus mit den mit den Wachsflügeln? Ist das nicht die, die griechische Sage? Ich will mich jetzt hier nicht in irgendwas verrennen. <lacht> aber der ist auf jeden Fall der Sonne zu nahe gekommen. Weiß jetzt auch nicht, was das, was ich jetzt hier sagen will. Aber ja, du, ja. du sagst natürlich, ähm, ja, das sind alles Jungs. Es ist ja schon die ganzen letzten Wochen so, die dass die Kinder da unten in den Top 3 ist. Ja.
1: Ja. Stindel 17 Punkte, ähm Babu 14 Punkte, Bebu 8 Punkte. Ein Geiger hat ja im Kader letzte Woche noch heißes Eisen gewesen. Horn holt äh, zwei, Gebris 2, zwei, Günther ein. Also ein runder Kader, ähm, mehr oder weniger ein bisschen überperformt. Also 17 Punkte von Stindel, kannst du natürlich jetzt auch nicht jedes Mal einplanen. Ein Babu spielt richtig, richtig stark die letzten Wochen. Und äh, die Personalien reichen dann halt äh, für einen soliden zweiten Platz mit 50 Punkten.
0: Ja, auf jeden Fall stark und jemand, der auch jetzt nicht schlecht performt hat, ist neben Nino Nominio mit 41 Punkten unser sogenannter Ulrich H., Spieltagstabelle Platz 5, <lacht> Philipp. Du hast 40 Punkte geholt. Das ist sehr, sehr ordentlich. Glückwunsch.
1: Das, das tut auch echt gut, sag ich dir. Ähm, Boyata, wieder ein ganz starkes Spiel gemacht, 6 Punkte. Udo Kai, auf den es auch echt Verlass mittlerweile unter der Woche noch geschont geworden, ähm, holt 4 Punkte. Guerrero holt 4 Punkte. Ähm, Kunja mit einem sehenswerten Treffer holt 9. Joao Victor wird eingewechselt und trifft. Äh, Sargent, also hätte mindestens einen machen müssen, wenn nicht zwei. Ähm, Holt trotzdem fünf Punkte, also seitdem ich den im Kader habe, äh, ist er eigentlich ganz solide unterwegs. Ähm, tut natürlich gut, ich gehe jetzt mit einem Vorsprung, ich weiß gar nicht, von 14 Punkte sind es glaube ich auf so in ähm, Gehe ich jetzt in den letzten Spieltag, wir werden das auch zusammen äh, beim Dickelkall schauen, habe ich heute erfahren. Da habe ich natürlich schon ein bisschen oh. Angst vor, ähm, aber ja, da, da muss ich wohl durch. Ne?
0: Das ist ja richtig spannend.
1: Ich, ich hätte drauf verzichten
0: können, muss ich ganz ehrlich sagen Da werden wahrscheinlich ähm, mehr Sprüche unter der Gürtellinie fliegen, als ihr Kommunio-Punkte <lacht> holt zusammen, aber äh, ja, einer von euch beiden wird dann Samstagabend wissen ich werde auf der Kommunio-Feier das Kostüm tragen, sehr sehr geil Es
1: ist, es ist halt alles möglich, ne? mein Lute spielt gegen Leipzig, also äh ja, da, da kann er zum Helden werden. Ich hatte eben noch mit Danilo Nominio geschrieben, der hat geschrieben, ja, der kann halt auch zum Helden werden, er kann aber auch zum größten Depp werden. Dementsprechend spielt auch Udo Kai gegen Leipzig, das, das willst du natürlich eigentlich jetzt nicht als Ausgangslage vor so einem wichtigen Spieltag haben. Boyata spielt gegen Gladbach. Ähm, aber ich glaube, da fehlen Player und Tyram, wenn ich richtig informiert bin. Also das könnte mir etwas entgegenkommen. Ähm, ansonsten Guerrero muss man auch mal gucken, spielt er überhaupt, gibt er Fafre jetzt, wo es um nichts mehr geht. Mal dem Schulz äh, irgendwie ein Startelf. Äh, ja, Comeback kann man ja schon fast sagen. Kunja gegen Gladbach. Joao Victor gegen Bayern. Also das sind jetzt alles so Sachen. Ähm, also so durch bin ich da noch lange nicht.
0: Ja, das, das auf keinen Fall, aber es ist auch, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, eh nur noch spannend im Tabellenkeller. Einmal bei euch beiden, hast du ja schon gesagt, 668 Punkte hat Sir Henry Mavke. 682 Punkte hast du, das ist ja auch schon... Also 14 Punkte Puffer ist schon mal nicht ja. schlecht. Damit kriegst du schon mal auf jeden Fall in den Spieltag. Faxe 724, Geronimo Jim 727 und der W das ist halt richtig spannend. 744. Der hat schon ordentlich Puffer. Der sollte, wenn alles normal läuft, durch sein, wenn er, nicht, wenn er sich nicht noch eine rote Karte einhandelt. Aber ansonsten wird dann Geronimo Jim oder Faxe, der jetzt auch wieder einen gute Spieltage hatte, wird dann mit euch absteigen und der andere wird die Grillfeier machen. Also das wird auch sehr, sehr Drei spannend. Drei
1: Drei Punkte trennt die beiden und das ist mehr oder weniger die Konstellation in Liga 1, die äh, mit am spannendsten ist. Ähm weil Abstieg, ja oder nein, da, da geht es halt wirklich äh, um Existenzen. Ne? Das wissen wir alle, da geht es um Arbeitsplätze. Ähm, <lacht> und der Geronimo Jim, kann ich mir auch durchaus vorstellen, jetzt, der, der hat ja wirklich einen Lauf, das muss man ja mal sagen, ja. Äh, hat lange, lange Zeit da unten rumgekrebst. Und eben jetzt, ähm, wo es wirklich um die Wurst geht, da muss er halt jetzt auch liefern am letzten Spieltag. Ne? Ich, bin, ich bin sehr gespannt.
0: Was halt Geronimo Jim jetzt gemacht hat, und da hat er mich natürlich erstmal aufgeklärt, ich habe ja letzte Woche oder was vorletzte Woche gesagt, dass der Kader viel zu breit ist. Und da ist die Taktik dahinter, und jetzt halte ich fest. Mhm. Dadurch, dass an den letzten beiden Spieltagen alle parallel spielen, kann er praktisch ja. auch 30 Spieler im Kader haben und weiß ganz genau, 22 von diesen 30 Spielern spielen in der Startelf oder nicht. Das heißt, er kann, <lacht> bevor der Spieltag losgeht, alle identifizieren, ob sie Startelf spielen oder nicht. Und das heißt, er hat da extrem viele Optionen. Ja? Da ist, ist das so verkehrt? Nee, das ist nicht verkehrt, aber da habe ich natürlich gar nicht dran gedacht bei meiner Analyse und es ist jetzt, ja, wenn man keine Qualität im Kader hat, gar nicht die dümmste Idee, da einfach zu schauen, dass ja, man dann einfach wirklich elf spielende Spieler hat und sich da einfach noch alle Optionen offen hält, bis um 15.29 Uhr tatsächlich samstags. Natürlich, auf jeden das Fall. Das ist schon ein großer Vorteil und wenn ich mir jetzt den Kader von Faxe anschaue, der kann halt eigentlich nur hoffen, dass seine Stürmer netzen, der hat eben, na gut, der hat auch 19 Leute im Kader, auch, auch da auch da ähm, sehe ich die, die gleichen Möglichkeiten. Die Durchschnittsqualität ist hier zwar deutlich geringer. Hier ist äh, viel mehr Masse statt Klasse. Aber so ein Quaison im Sturm könnte hier natürlich tre treffen. Mukiele macht gute Spiele. Aber ansonsten ist hier Giovanni Mojim, glaube ich, schon der Favorit, ne?
1: Da, da kann ich dich ja auch vielleicht noch mal ein bisschen mit ins Boot holen. Das können wir ja jetzt ruhig mal vom 34. Spieltag machen. Es geht wirklich nur noch ums nackte Überleben. Ich bin eine Million Minus. Ich habe mir den Bäcker von Schalke geholt. Der wird den Kenny ersetzen. Der ist gelb gesperrt. Die spielen gegen Freiburg. Ja. Hat auch immer gut gepunktet. Also was heißt gut gepunktet? So ein, ein bis drei Punkte immer geholt, wenn er eingewechselt worden ist oder so. Ich glaube, das steht bei... Irgendwie äh, acht einsetzen oder irgendwie sowas. Ähm, hat auch schon Startelf gespielt und das auch immer äh, solide gemacht. Ähm, den habe ich mir jetzt geholt und äh, Vasiliades von Paderborn tatsächlich. Ähm, der auch schon, ja, okay, schon ist gut, bei 50 Punkten steht. Immerhin. Äh, immerhin. Gerade sechs, sechs mehr wie Kramer, sehe ich hier gerade, der immerhin im WM WM-Finale schon gespielt hat kurz. Ähm, so, die zwei habe ich mir geholt und bin jetzt eine Million im Minus. Ich könnte jetzt, ähm, diese Transfers zumindest einen von den beiden rückgängig machen, diese Option gibt's. das müsste ich dann heute Abend noch machen, ich glaube zwei Tage sind die Frist, ne, bin ich ja. richtig informiert? Bist du richtig informiert? Habe ich nämlich noch nicht gemacht diese Saison, wäre eine Option, will ich eigentlich nicht machen, um eben auch wirklich Optionen zu haben. Die Alternative ist, ich verkaufe Isibue, e der mir oh. auch gar nicht mehr so gut gefällt, wirklich die letzten Spiele, spielt allerdings jetzt gegen Bremen. Ähm, wird er überhaupt spielen? Man weiß es nicht. Die Alternative ist, ähm, ich könnte Haidara noch verkaufen, würde ich aber eigentlich auch unbedingt. Warum zum um Teufel könnte,
0: hast du der Bäcker und Vasiliades geholt?
1: Um wirklich Optionen zu haben. Okay. Um einfach nur Optionen zu haben. Die Alternative wäre jetzt noch, ich verkaufe den Thielmann von Köln, der steht bei 630.000, Tendenz im Moment steigend. Ähm, zusammen mit Toprak, den habe ich halt noch auf der Bank da hatte ich halt drauf spekuliert, dass der früher zurückkommt ging natürlich, wie die ganze Saison völlig nach hinten los ähm, die zwei könnte ich noch im Doppelpack verkaufen da könnte ich so mit Ach und Krach so an die Millionen kommen Was ist mit Haidara? Haidara Ich, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass der jetzt obwohl für Leipzig geht es ja auch noch um einiges ne? mal ein kurzer Blick auf die Tabelle
0: Ja, die ähm, wäre schon gut, naja, wenn die gewinnen
1: ne? die, die, die müssen schon noch punkten, richtig äh, Vierter wollen die auch nicht werden um, haben, gut, Fünfter werden die nicht mehr Aber Vierter wollen die auch nicht werden um, Ja, was, was würdest du jetzt an meiner Stelle machen?
0: Ja Einen wieder von den Jungs verkaufen oder Also was? Becker wäre auf jeden Fall eine, Die Option, die ich rückgängig machen würde Vasiliales ist zwar durch Aber ist ja schon fast der, einer der wichtigsten Mittelfeldspieler bei, bei Paderborn Und hat immerhin 50 Punkte geholt Also da, da sehe ich jetzt nicht so das Risiko Du hast Kramer schon angesprochen Der punktet auch wirklich hundsmiserabel Durchschnittspunktzahl 2,1, ähm, in den letzten vier Spielen fünf Punkte geholt. Gut, aber den wirst du halten müssen. Also wie viel bist du Minus? Eine Million sagst du? Eine Million. Bäcker und Toprak ja. reicht demnach nicht. Junos Thielmann ist... Doch, denk doch,
1: doch, doch. Ich, ich könnte ja den Becker Transfer rückgängig machen. Ich habe eine Million für den Mann bezahlt. Ich wollte ihn halt haben. Ich, ich brauche halt jetzt Verstärkung. So. Okay. Ich habe da natürlich wesentlich mehr geboten als, als notwendig.
0: Ich sehe hier, aber Junos Thielmann und Ömer Toprak... Ähm, in der das, das ist halt die
1: Alternative. Thielmann ist, steht bei 630.000. Ja. Und Toprak bei 380.000. Also es, je nach Angebot könnte das tatsächlich ganz gut hinhauen. Und Tendenz ist bei Thielmann die letzten Tage auch steigend. Also könnte auch sein, dass der morgen schon bei, keine Ahnung, 700.000 steht oder so.
0: Ich würde äh, Vasiliades auf jeden Fall behalten, finde ich gut. Haidara würde ich und Kramer würde ich, glaube ich, auch behalten. Ich würde aus dem Dreigespann Becker, Thielmann und äh, Toprak mich entscheiden. Je nachdem, wie die Angebote kommen, Toprak kannst du, glaube ich, auf jeden Fall abgeben.
1: Das, das Gute ist ja, dass ich... Äh, Becker bin ich jetzt noch, ich glaube, zwei Tage gesperrt. Ähm, das, das dürfte ja genau passen, theoretisch, wenn ich den dann noch verkaufen muss. Ähm, jetzt haben wir Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Donnerstag könnte ich auf den Markt stellen, glaube ich. Genau.
0: Ja, es reicht. Ähm,
1: das, das, das würde ja reichen, genau, dadurch, dass wir Samstag ja spielen. Würde ich, das war auch mein Favorit, dass ich, dass ich entweder Thielmann und Toprak oder halt äh, vielleicht sogar Becker, aber mh, weiß nicht, die spielen ja gegen Freiburg. Ja, Mal gucken, mal gucken.
0: Lass, lass, es, Gut, so. lass es Sir Henry Mafke ja. entscheiden, wie du Samstag aufstellst. Das wäre eine <lacht> coole Aktion. <lacht>
1: Ähm, gut, äh, sonst irgendwas in der Spieltagstabelle? Kurzer Blick noch nach unten. Äh, dritter dritten Platz, den müssen wir natürlich auch noch vorlesen. Der Flutschfinger, ähm, den wollen wir jetzt hier nicht äh, vergessen. 43 Punkte, ähm, gesichertes Mittelfeld. Da ist er, denke ich mal durchaus mit zufrieden. Platz, äh, ja machen wir wieder. Ja, machen wir ruhig nochmal Platz 14 mit ins Boot. Da steht nämlich so Henry Mafke mit 22 Punkten. Ähm, der hatte den Hühnemeier im Kader, der nur mehr oder weniger minus 3 holt, trotz, äh, trotz des Platzverweises, ähm, finde ich auch durchaus diskutabel, dass er da nur minus 3 holt, ganz ehrlich. Ähm, Grifo minus 2, aber da hat er halt einen Tabu da vorne drin, den ich hier vor ein paar Wochen noch selbst stark geredet habe, ne? ähm, habe ich dann halt davon, wie sieht es mit Trapp aus? Hast du da irgendwelche Informationen? Warum hat Renault gespielt? War das abzusehen? der ähm, Trapp am letzten Spieltag wieder?
0: Ich kann auf deine erste Frage mit Nein antworten. Ich habe absolut keine Ahnung. Bin auch gedanklich aus dem Thema raus. Tut mir echt leid. <lacht> das muss ich jetzt mehrfach sagen. Das tut mir auch echt leid. Und und gerade bei der Eintracht bin ich eigentlich immer informiert. Aber soweit ich weiß, ähm, da, gab es da jetzt keine leistungstechnischen Gründen, ich könnte mir vorstellen. Nee, das nicht.
1: War das schon eher so Abschiedsspiel? Will er gehen oder das so? Das könnte
0: nicht. sein, aber vielleicht, weil Renault auch einfach gute Spiele gemacht hat, dass er mhm. einfach jetzt nochmal die Chance aber bekommt, das dadurch, dass die Saison durch ist, dass er einfach Einsätze bekommt, weil er auch ein guter Torhüter ist. Das wäre jetzt so meine, meine Lösung dafür. Platz
1: 15, also auch kein guter Spieltag. Geronimo Jim holt 18 Punkte. Ja, den Kader kennen wir mittlerweile alle schon öfters mal thematisiert. Da hat eigentlich nur Zingerle, äh, den hat er aufgestellt, der holt sieben Punkte äh, und mein geliebter Javi Martinez, den hat er, den schleppt er schon die ganze Saison, glaube ich, mit rum. Endlich kann er nochmal mal spielen lassen. Äh, holt vier Punkte, ist damit bester Feldspieler äh, bei Geronimo Jim. Platz 16 Rocco 95, Platz 17 Kopfballungeheuer und äh, auf Platz 18 die SG Nun. Beide mit fünf Punkte, die Nuns.
0: Ja, und ähm, ich würde sagen, wir schwenken auch direkt um in Liga 2, mhm. ähm, wo unser heutiger ähm, Kaderbewertungsschwerpunkt liegt. Ja, wir haben nämlich noch eine kleine Rechnung offen. Den Aufstieg der Liga 2 wollten wir unbedingt noch äh, bewerten. Da habe ich auch die eine oder andere Nachfrage bekommen. Das machen wir natürlich heute. Da haben wir vier Kader zu bewerten. Aber auch hier schauen wir, glaube ich, erstmal auf den letzten Spieltag. Spieltagssieger ähm, Krugbräu. Ja? Sehr guter Manager. Sehr cooler Typ, 46 Punkte geholt, punkt gleich mit Laser mit dem ich ja samstag nicht die Bundesliga geschaut habe. Aber der hat äh, den Ticker ja immer vorgelesen und hat einen Torschützen nach dem anderen gehabt. Also da hat richtig gerums, Torschützentechnisch. Dann Kalitos, der heute auf jeden Fall auch bewertet wird. Und dann geht es weiter mit El Tumor, White Shark und Dickelkarl. Und das Dreigespann, ne? wir wissen, wir erinnern uns, ähm, Winter, Winterpause, da waren die noch ganz weit unten angesiedelt. Mittlerweile hat sich der Dickelkarl ja noch oben abgesetzt, aber die anderen beiden werden wohl die Grillfeier ausrichten. Und dann schauen wir noch kurz nach unten, die letzten vier. Olaf Melberg, 21 Punkte, will eigentlich aufsteigen, jetzt ein mäßiger Spieltag. Prinz Watzler von Oettinger mit 20 Punkten, der kommende Ligameister. Mr. Chancentod, Name ist Programm und langes Glied, ein ehemaliger Manager aus liga 1 bildet das Schlusslicht mit 17 Punkten.
1: Autsch. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir schon gleich auf die äh, Gesamttabelle. Ne? Gerne. Um, und dementsprechend auf unseren äh, Schwerpunkt, wir haben den Tabellenführer, Prinz Watzlaw äh, von Oettinger, äh, jetzt schon außen vor gelassen. Der ist souverän Tabellenführer mit 989 Punkten. Ähm, ist, sind das Wie viele Punkte hast du? Das, das wäre noch ganz interessant. Weißt du das gerade aus dem Kopf raus? Ich hab, wärst
0: du vor ihm? Ja, auf jeden Fall. Ich habe 1000, ne? 1000 noch was.
1: Oh, du bist, hast tatsächlich schon 1000, 1050 okay. oder so. Okay, okay. Krass, ne? Und dass die, dass sie hier tab souveräner Tabellenführer bist du hier mit 989 Punkten.
0: Ja, tatsächlich. Wie viele Punkte hast du am Konto? 686? Irgendwie sowas, ja. Auch hier wärst du, wärst du viertletzter, äh, knapp vor El Tumor, knapp hinterm White Shark, um das mal zu ordnen. Gut, ähm, Kalitos hat auf jeden Fall Kali Kalmund überholt und ähm, die vier Manager Sebeltar, Olaf Melberg, Kalitos und Kali Kalmund sind jetzt hier noch in der Verlosung, am letzten Spieltag den Aufstieg klarzumachen. Sebeltar Platz 2, 909 Punkte, Olaf Melberg 10 Punkte dahinter, 899 Punkte. Dann kommt der Cut und momentan nicht aufsteigen würden. Kalitos 877 Punkte und Kali Kalmund 869 Punkte. Jetzt muss man sagen, dass ja schon Kalitos 22 Punkte auf Olaf Melberg fehlt und Kali Kalmuth auch schon 30 Punkte auf Olaf Melberg. Also, ich denke, die Sebelta und Olaf Melberg sind hier klar die Favoriten, aber wir schauen uns gerne einfach die Kader an. Ähm, ja, und fangen gerne mit Sebeltar an, wenn du starten möchtest.
1: Ja, sehr gerne, Seppelta.
0: Ähm, Erstmal das Ziel
1: wieder vorneweg. Das Ziel von Sebelta war Top 6 mit eventuell Aufstieg. Also, das scheint er zumindest schon mal zu schaffen, äh, sein Saisonziel. Der mit Abstand geringste Mannschaftswert auf jeden Fall hat er, aber auch das sind noch solide 66 Millionen, 10 Punkte vor Platz 3, 32 Punkte vor Platz 4, das ist eine sehr gute Ausgangsposition, auch da Trapp im Tor, spannend, ob der halt jetzt am 34. Spieltag spielen wird, Salbetar wird dementsprechend beten. Eine starke Auswahl in der Abwehr habe ich hier stehen. Angelinho und Davies sind da gesetzt. Ähm, ansonsten muss ich jetzt nochmal kurz gucken, das habe ich nämlich nicht in meinen Notizen, wen hat er dann noch? Am ähm, letzten Spieltag sehe ich hier gerade, hat er noch Vogt äh, in der Mannschaft stehen gehabt, den hat er scheinbar mittlerweile verkauft. Ansonsten lese ich hier noch Zychos und Touré. Ähm, noch einen 170.000er mit Bormut und Knoche, lese ich hier noch. Und auch da lese ich noch einen top Habe ich ja auch einen Kader, den kannst du mittlerweile verkaufen, denke ich mal. Ähm, also da ist er eigentlich äh, solider aufgestellt. Ähm, Mittelfeld äh, ist auf jeden Fall der beste Mittelfeldspieler. Grilic von Hoffenheim, mhm. der jetzt auch unter den neuen Trainern echt gut punktet. Ähm, dahinter mit Stöger, McKenny Prömel und Adams ist er da auch da sehr gut aus aufgestellt. Ähm, vorne drin Uth, Mateta und Waldschmidt, also auch da wirklich drei Namen, die durchaus noch ein paar Tore schießen können am letzten Spieltag, ähm, auch wenn Uth mehr oder weniger in einer kleinen Formdelle ist. Ähm, Mateta immer für eine Bude gut, auch wenn das einfach nicht seine Saison ist, der steht bei 29 Punkten, das hätte man vor, vor der Saison auch nicht gedacht. Um, Waldschmidt, ja, muss man gucken, ob der, ob der überhaupt äh, von Anfang an spielt. Ähm, lässt, lässt Streich mal Petersen wieder von Anfang an oder kommt er wieder nur über die Joker-Rolle? Ähm, das, das muss man halt alles schauen. Insgesamt aber eigentlich ein, ein guter Kader und ich denke, dass er da seinen Vorsprung äh, über die Ziellinie bringen wird, äh, dementsprechend den Aufstieg packen wird. Von mir gibt es für diesen Kader 7,5 Platzpunkte.
0: Ja, eine, eine gute Analyse würde ich mal sagen. Was mir bei den Kader vor allem aufgefallen ist, ist, dass das jetzt hier auch nur eine Momentaufnahme ist. Ich schaue ja schon wöchentlich eigentlich immer in die Jungs, in die Kader mal rein, wo es gut läuft, die einen Spieltag gewonnen haben und schaue einfach, was da los ist. Und Sebelta ist auch einfach jemand, der viel transferiert, der immer am Ball bleibt, der seinen Kader immer aktuell hält. Das heißt, hier ist das auch eher als Momentaufnahme zu betrachten und sein zweiter Tabellenplatz zeigt, dass er das schon ähm, gut transferiert hat, weil jetzt finde ich die Abwehr vor allem sehr gut mit Angelinio und Davies. Ähm, das Mittelfeld finde ich okay, nicht mehr, nicht weniger. Äh, du hast Grillic gesagt und McKenny, das sind hier so die Leistungsträger, dann fällt es auch schon ab, punktetechnisch. Und Sturm eben mit Ud, Mateta und Waldschmidt. Auf dem Papier auf jeden Fall richtig gut, aber die Communio-Realität sagt mir 83, 79, 29 und 59 Punkte. Das würde ich jetzt auch nicht als Weltklasse bezeichnen, aber es wird vermutlich reichen. Ich habe ja auch 7,5 Punkte gegeben, 7,5 IPRA-Punkte und ähm, ja, den Vorsprung würde er wohl über die Zeit bringen und damit würde er das denke ich auch, nächste ja. Saison dann mein Konkurrent werden.
1: Stimmt. Also dem wirst du wohl in die Geins begrüßen dürfen, so wie mir das tut. Olaf Müllberg, wie sieht's denn bei dem aus? Zehn Punkte hinten dran auf Platz 3 und wie viel auf äh, Platz 4? muss ich mal kurz gucken, 22 Punkte, 22 Punkte Tatsache, ja, vor, vor dem Nicht-Aufstiegsplatz Kalitas.
0: Hatte jetzt wirklich einen schwachen Spieltag und schwacher Spieltag heißt bei Olaf Melberg nach der Corona-Pause 21 Punkte, das ist jetzt auch nicht wirklich schwach, der Kader kann sich wirklich sehen lassen, im Tor hat der Jiri Pavlenka in der Verteidigung und die ist sehr, sehr stark, muss ich sagen, Trimmel, ja. Boateng, Upamecano und Koch. 144, wow. 68, 192 Punkte. Ich würde fast sagen, das ist die beste Verteidigung der Liga und ist eine Verteidigung, die, wenn es normal läuft, schon alleine locker 15 Punkte plus holt. Richtig, richtig stark. Im Mittelfeld geht es dann weiter mit Amiri, Goretzka, Grifo, Pröger und Klaassen. Auch das lässt sich auf jeden Fall sehen. Amiri steht bei 97 Punkten, Goretzka bei 113, Grifo 89 Punkte, Pröger 79 Punkte. Auch gut ab. Und Klaassen momentan extrem in Form bei Bremen, 122 Punkte. Und das in so einer schlechten Bremer Saison. Ja. Also da hat er auf jeden Fall auch ein richtig gutes Mittelfeld auf die Beine gestellt. Viel Torgefahr durch Goretzka, Grifo und Klaassen in letzter Zeit. Amiri immer solide am Punkten. Also da geht auch momentan einiges. Und man merkt auch schon an den Namen, da sind auch viele einfach momentan in Form. Deswegen holt der Olaf Melberg so viele Punkte. Im Sturm wird es dann interessant, weil hier fällt der Kader deutlich ab. Hier sehe ich Jonas Burkhardt vom FSV 1.05, Der hat jetzt getroffen. Den hat er aber auch aufgestellt tatsächlich. Dortmund, ja. Und äh, Fried vom, vom FC Bayern. Also hier das deutliche Leistungsgefälle. Olaf Melberg, ein Manager, der auch eher auf Konstanz und... Ähm, ja, ein solides Mittelfeld, solide Abwehr setzt, anstatt jetzt die Stürmer, die halt vielleicht mal jeden dritten Spieltag treffen. Das äh, reicht wohl in Liga 2. Das ist jetzt vielleicht nicht die Taktik, um 1300 <lacht> Punkte zu holen, wie Bacardi Diakite oder Danino Nominio. Da brauchst du auf jeden Fall deinen Torschützen, aber Olaf Melberg macht es hier sehr solide, hat den höchsten Mannschaftswert mit 86 Millionen und die 22 Punkte Vorsprung und ich finde den Kader richtig, richtig gut. Ähm, ich habe hier 8,5 Ibra-Punkte gegeben und damit okay, das ist sehr stark. die höchste Punktzahl, die ich jetzt hier nach der Corona-Pause vergeben
1: habe. Ja, Glückwunsch da an Olaf Melberg. Ich sehe den gerade auch tatsächlich sehr stark. Zwei Personalien, die da natürlich hervorzuheben sind. Grifo und Goretzka, die haben nach dem Restart, ich habe mal nachgeschaut, Grifo hat 40 Punkte geholt seitdem und Goretzka sogar 54 Punkte. Also wenn du die zwei dann da im Mittelfeld hast, das, das hilft dir natürlich enorm. klassen hast du angesprochen, Pröger, der trotz Trotzdem, dass er bei Paderborn spielt, mehr oder weniger. Ähm, aber der ist uns ja auch schon mehrfach äh, positiv aufgefallen. Punktet echt gut. Ähm, auch ein guter Spieler. Würde mich freuen, wenn der irgendwie tatsächlich noch in der Bundesliga bleibt. Ähm, ja, vorne hast du halt das kleine Problem angesprochen. Aber Burkhardt, ich meine auch im in irgendeinem Interview, ähm, den Trainer gehört zu haben, dass er irgendwie angesprochen hat, dass so ein Junge wie Burkhardt dann am letzten Spieltag nochmal seine Chance bekommt, weil er es einfach verdient hat. Ähm, und dementsprechend sind da auch da nochmal ein paar Punkte drin. Ähm, Pavlenka ist jetzt gegen Köln am letzten Spieltag eine Wundertüte, da kann alles passieren. Ähm, aber auch von mir gibt es trotz des schwachen Sturms äh, acht Bratzopunkte und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der den dritten Platz verteidigen
0: wird. Kann ich mir auch vorstellen, auch jemand, den ich gerne in Liga 1 begrüße, aber auch jemand, mit dem ich immer mal über Transfers diskutiert habe, das wird natürlich dann flach fallen. Ne? Also Vorabgespräche vor allem. Wir sind da dann Konkurrenten. Goretzka mittlerweile bei 20 Millionen Marktwert. Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Gut, machst
1: du weiter mit Kalitos? Kalitos, jawohl. Mannschaftswert 74 Millionen. Ich will noch eben kurz, ähm, Olaf Melberg, sein Ziel war Top 5 also auch das sieht sehr gut aus. Kalitos, sein Ziel war Spaß am Spiel und Gast am Abschlussfest. <lacht> das erste, denke ich mal, wird er mittlerweile wieder gefunden haben. Ich weiß nicht, wie es im Laufe so der Saison so lief. Ich glaube, er hatte ja schon die eine andere Startschwierigkeit, hat sich da hochgearbeitet. Gast am Abschlussfest wird er definitiv werden, hat keinen Torwart, also da, hat er, da habe ich hier den Lehneis von Augsburg gesichtet, den habe ich noch nie gehört, der muss natürlich erstmal an Kubek vorbei, dementsprechend kein Torwart, Abwehr auch gut aufgestellt mit Benze Baini, Collins von Paderborn, Kater Jabeck und Brooks am Mittelfeld, Kalijuri, Arnold, Baku, Eggestein und Darida. Auch da ist es echt eine gute Auswahl, vor allem jetzt für den 34. Spieltag. Kann er noch gut drauf reagieren? Also ich denke mal, Kali wird gesetzt sein, Arnold wird auch noch spielen. Das Laufwunder Darida wird spielen. Ja, Eggestein, ich habe ihn jetzt auch wieder gegen Mainz ein bisschen gesehen, also das, das ist gar nichts, die Saison steht, aber immerhin bei 57 Punkten. Ähm, Baku wird spielen, der steht bei 71 Punkten, also auch da wirklich eine gute Auswahl im Mittelfeld. Vorne drin dann, sehr spannend, Modest, Gregoritsch, Petersen und Hennings. Hennings, ja, wohl die Hoffnung, im Düsseldorfer Sturm, der wird definitiv anfangen, immer für Tore gut, der steht bei 132 Punkten, Krass. Ähm, der Whitechuck wird sich da in den Arsch beißen, ähm, Petersen bei 135 Punkten, wie viele Joker-Tore hat er schon gemacht die Saison, Kriegerich kannst du natürlich komplett vergessen, das wissen wir beide, ähm, und dann noch Modest in der Hinterhand, auch da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der von Anfang an spielen wird, ähm, war zuletzt halt immer hinter Cordoba, ähm, aber jetzt, wo sie halt endgültig gesichert sind, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die ja Kölner Kölner äh, Symbolfigur der, ich glaube vor drei vier Jahren war es ja mal, wo sie da, wo er sie Richtung Europa geschossen hat, ähm, steht aktuell bei 55 Punkten. Ich könnte mir vorstellen, dass da am 34. Spieltag noch ein bisschen was dazu kommt. Dementsprechend auch vorne nicht schlecht aufgestellt, aber wir haben halt die 22 Punkte Abstand auf Olaf Melberg angesprochen und eben durch den starken Kader von Olaf Melberg, das, das wird er sich nicht mehr nehmen lassen, von mir gibt es auf diesem Kader sieben Bratzopunkte. Also ich sehe ihn jetzt weder so stark wie Olaf Melberg oder Sebelter.
0: Wie siehst du es? Ja, ich finde es auch schwierig zu bewerten, weil der Kader an sich sich natürlich auch ziemlich gut liest. Da sind ziemlich viele solide mhm. Spieler dabei. Man hat ja auch so ein paar preis leistungs noch drin, wie ein Collins oder weiß ich nicht. Aber was mir hier auffällt, ist, dass mir ja vor allem die großen Namen fehlen. Ich meine, Hennings, Petersen und Arnold sind auf jeden Fall Top-Communio-Spieler. Richtige preis leistungs sind auch Spieler, ähm, die ich dann gerne am Anfang der Saison im Kader habe, um einfach meine solide, meine Punkte einzufahren. Aber es ist jetzt eben der 33. Spieltag und ich sehe hier keinen Bayern-Spieler, ich sehe keinen Leipzig-Spieler, ich sehe keinen Leverkusen-Spieler, ich sehe keinen, keinen ähm, Dortmunder-Spieler und das, stimmt, das stimmt, ist halt schon genau. sowas, wo ich sage, warum ist da nicht mal so eine richtige Granate im Kader, also vielleicht mal so ein, so ein Goretzka im Formhoch oder, oder ein Hakimi oder wie sie alle heißen, also da, das, da sehe ich noch so ein bisschen die Abstriche, aber ansonsten ist das auch absolut solide ähm, hier wird halt wahrscheinlich keiner so richtig nach oben rausstechen, das heißt irgendwie mal einen Dreierpack schnüren oder ja noch mehr Punkte holen als Arnold, Hennings und Petersen jetzt und äh, ja viele solide altgediegene Bundesligaspieler, die seit Jahren auch dafür bekannt ist gut zu punkten, auf jeden Fall Darida, Kalidjuri, ein Arnold, ein Hennings, ein Petersen. Eckestein, letzte Saison natürlich deutlich mehr gepunktet, muss man sagen, Brooks, Baku überrascht mit 71 Punkten, also ich finde den Kader auf jeden Fall rund, tut mir fast schon ein bisschen leid, dass es vermutlich nicht reichen wird, aber die Überraschung ist noch möglich, rein rechnerisch auf jeden Fall, wie viele Punkte habe ich hier gegeben, lass mich schauen, ich habe hier auch 7,5 Ibra-Punkte gegeben.
1: Der hat halt, das muss man halt auch dazu sagen, er war der Stärkste jetzt so aus diesem Viererblock, den wir hier heute bewerten. Er hat 41 Punkte jetzt am 3. Spieltag geholt. Ja. Und das ist mit Abstand der Beste jetzt äh, aus diesem Block. Also abgeschenkt ist das noch lange nicht. Ähm, aber eben der Kader, so wie er jetzt hier steht, ähm, wirklich nur mit Außenseiterchancen, weil eben Olaf Melberg auch nicht schläft ne, mit dem Kader. 86 Millionen Olaf-Melberg-Mannschaftswert. Ja. Das kriegst du halt auch nicht mal eben so im Daherlaufen. Gut, wir haben noch einen.
0: Genau. Ein Schalker noch tatsächlich. Kali Kalmund, Honnes94 heißt hier der Anmeldename, mit der roten Lange, lange oben dabei gewesen, oder? Genau, mit der roten Laterne aus der letzten Saison tatsächlich aber. Ähm, ja, hat die gute Saison nicht veredelt bekommen, will ich fast sagen. Hat hier 30 Punkte Abstand auf Olaf Melberg und er müsste ja 30 Punkte mehr holen. Und Säbeltar ist auch noch da. Und ähm, das wird natürlich eine absolute Herkulesaufgabe. Aber wenn wir uns den Kader anschauen, sieht er schon echt solide aus. Ich muss noch mal eins von Vorne wegwerfen. Ja. Kriegst du den, kriegst du den ähm, die Aufstellung
1: vom Wochenende angezeigt? Du, du, guck, du guckst ja hier mit Comunio Classic da rein.
0: Ja, genau, bekomme ich angezeigt. Er hat hier einen Verteidiger verkauft anscheinend oder hat er keiner gespielt?
1: Weil eben hat ja Vogt wurde ja auch angezeigt, obwohl der nicht mehr im Kader war. Ich würde sagen, der hat mit zehn Mann gespielt am Wochenende. Also
0: ich meine, wenn du den verkauft hast und dann wird er dir auch nicht mehr für den Spieltag angezeigt, ich kann es mir fast nicht vorstellen, wäre natürlich umso bitterer. Deswegen... Also Müssten wir den Honness hier mal um Aufklärung bitten. Auf jeden Fall, okay. ähm, Jahrstein im Tor, 64 Punkte geholt, absolut solide. Verteidigung fällt etwas ab, Katterbach Tabso Bar, Abraham und Vogt war es wahrscheinlich noch. Abraham hier der beste Punkter mit 44 Punkten. Und auch ein Tabso Bar, der ja wirklich schon viel gelobt wurde, der ja auch sich fast einen Stammplatz auf Anhieb erkämpfen konnte. Hat jetzt nur 29 Punkte in der Rückrunde bisher geholt. Das ist jetzt auch nicht das Goldene vom Ei, muss man mal sagen. Im Mittelfeld sehe ich dann aber vor allem Brandt und Kostic, die hier die Fahne hochhalten. Brandt, 129 Punkte, fast 19 Millionen wert. Kostic, 172 Punkte geholt, 15 wow. Millionen wert und im, Stu ich gar nicht gedacht. im Sturm knallt es natürlich nochmal richtig, André Silva von der Eintracht auch, steht auch bei 114 Punkten, Niederlechner 144 Punkte und Daniel Ginczek, der glaube ich allein in den letzten beiden Spielen äh, drei Tore hätte schießen können, Minimum. Das stimmt, ja. Ähm, auch, ein, auch ein Kader ähnlich wie bei Kalitos, der sehr Stürmer fokussiert ist und seine Leistungsträger hat. Hier fehlt es dann aber so ein bisschen an der Breite. Ich finde vor allem die Verteidigung, dem Tabellenplatz überhaupt nicht angemessen zumal es wirklich nicht schwierig ist gute Verteidiger zu finden für ein gutes Geld ähm, ja und auch ein Durm im Mittelfeld mit dem zu spielen und mit einem Yunus Manli finde ich nicht angemessen ähm, aber auch viele, viele Stürmer jetzt hier im hoch, Andres Silva, Niederlechner hat jetzt wieder das Tor gefunden wie gesagt Ginczek schon angesprochen Brandt holt sowieso immer seine Punkte ja also ich finde das ist der schwächste Kader auf jeden Fall von denen sind bei mir aber immer noch sieben Ibra-Punkte
1: Oh, spannend. Ähm, ja, eigentlich alles Nötige gesagt. Ähm, es ist halt noch spannend, dass Ginczek, der wird jetzt gegen Bayern spielen und Niederlechner gegen Leipzig, habe ich mal so rausgeschaut. Mhm. Also da sind jetzt auch nicht so die, äh, also ich sag mal, drei Tore werden die jetzt nicht schießen am Wochenende. Ähm, also und das sind halt die nötigen Punkte, um da irgendwie nochmal am Platz drei ranzukommen. Ähm, für den Kader gibt es aber doch starke acht Bratzo-Punkte von mir, weil ich finde schon, ähm, dass er da recht ausgewogen ist und auch eben mit äh, Brand und Kostic da im Mittelfeld herausragend äh, aufgestellt ist. Der Sturm ist super. Ähm, André Silva hätte ich echt gerne im Kader. Ähm, das ist auch wirklich ein Typ für die kommende Saison. Also der ist, da ist ja wirklich der Knoten geplatzt mittlerweile. Der hat jetzt am Wochenende nicht mal getroffen und trotzdem, glaube ich, sechs, sieben Punkte geholt, habe ich eben gesehen. Ähm, ja, aber für den Aufstieg wird es wohl tatsächlich nicht mehr reichen. Und ich sag mal so: nächste Saison dann die beiden Managerlegenden Kali Kalmund und Ulrich Hahn einer Liga.
0: Hier nochmal die Durchschnittspunktzahlen: Sebelta 7,5, Olaf Melberg 8,3, Kalitos 7,5 und Kali Kalmund 7,5. Also sehen wir Sebeltar, Kalitos und Kalikalmo ziemlich auf einem Niveau und Olaf Melberg ja. sticht hier auf jeden Fall so ein bisschen nach oben raus, ist auch glaube ich der Manager, der jetzt am meisten Punkte geholt hat nach der Corona-Zeit und ich glaube, das kann ich nochmal so sagen, wenn es nach uns gehen würde, ähm, wir vermuten, dass Sebelta und Olaf Melberg das Rennen machen. Ja,
1: ja das, das unterschreibe ich so. Ja.
0: Kalitos und Kali Kalmund sicher, dann nächste Saison wieder brandheiße Kandidaten. Kalitos hat auch schon eine sehr gute Hinrunde gespielt und Kali Kalmund war, glaube ich, auch schon mal Zweiter oder Erster sogar. Also auch da deutlich Potenzial vorhanden. Gut, und vielleicht nochmal um in die Tabellen in den Tabellenkeller zu schauen. Hier passiert, glaube ich, gar nichts mehr. Ähm, Laser Metin ist der letzte nicht platz Der hat mittlerweile ja über 50 Punkte Vorsprung auf dem White Shark und entsprechend haben wir hier vier Grillfire-Kandidaten namens White Shark, El Tumor, Keggy und Ivan der Schreckliche.
1: Man kann die WhatsApp-Gruppe so langsam aber sicher schon mal gründen. Es geht eigentlich nur noch, äh, ah nee, Faxo und geronimo Jim sind ja auch beide dabei. Ne? Also ähm, von daher kann Natürlich. man sie tatsächlich, glaube ich, demnächst schon äh, gründen. Ähm, alles so weitere dann zu gegebenen Zeitpunkt. Ähm, sind wir mit Liga 2 durch oder, oder gibt es da jetzt noch irgendwas zu bequatschen?
0: Nee, ich denke, das passt. Auf jeden Fall sehr, und sehr spannend.
1: Ich habe mich hier frecherweise schon in Liga 3 angemeldet. Und da fällt mir natürlich, das dann mal kurz runter, ist irgendwas am Transfermarkt passiert. Und da fällt dir natürlich sofort wieder die Spielvereinigung Pompolio-Rutschbahn da äh, in, ins Auge, der äh, heute Goretzka für 18,7 Millionen äh, verpflichtet. Ähm, Goretzka ja gerade schon angesprochen, der mittlerweile ja schon äh, bei 20 Millionen steht. Also scheint er 2 äh, Millionen über Nacht gestiegen zu sein. Und den äh, Preis hat er schon wieder drin. Spannend. Schauen wir gleich mal in die Kader. Spieltagstabelle Liga 3. Moment, jetzt lädt sich Comunio natürlich wieder zu Tode hier. Spieltagssieger in Liga 3 ist Closes 11 vor einem, ja ich will nicht sagen neuen Manager, aber vielleicht hast du da genauere Informationen, vom Stumpen Rudi. <lacht> ähm, <lacht> Welcher, welcher Manager genau das ist, ich weiß es nicht ähm, Und auf Platz 3 Unser allerliebling Stramboli Mit 39 Punkten Stumpen Rudi 41, Closes 11 Starke 50 Punkte Stumpenrodi?
0: <lacht> ja, sehr, sehr geiler Name Also ich habe hier vermutet, dass es David Freisi Oder Yannick Bornkessel waren Die ich ja wirklich immer kritisiere für ihren Namen Aber die sind beide noch dabei Wer ist Stumpen Rudi? Vielleicht äh, ein schöner Folgentitel für heute, Philipp
1: Wer ist stumpen Finde ich gut. Ähm, als Einloggname ähm, haben wir hier Kabinen-DJ stehen. Also auch da kriegen wir jetzt nicht wirklich viel raus. <lacht> ähm.
0: <lacht> es ist Tante, also Tante Käthe fehlt hier, glaube ich, oder? Den lese ich nicht mehr. Ich kenne die Namen Aber was, auch nur was, so. Was ist, was ist das denn für ein Unding, hier mitten in der Saison den Namen zu ändern? Also was sind das denn jetzt hier für Sitten? Du, ja. du hast in 100% deiner Saisonwechsel hast du immer deinen Namen geändert und jetzt ziehst ja. du hier über, über stumpen her, Philipp. Also
1: weil ich halt clever, wie ich bin, äh, vergangenen Sommer schon gesehen habe, dass das mit Kovac nichts wird. Und da wechselt ah. natürlich ratzfatz den Namen. Ne? Ähm, und Ulrich Ha kann ich dir so sagen, damit werde ich jetzt auch in die kommende Saison gehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ibrahimovic Eriksson Gehst du damit jetzt die nächsten 20 Jahre in die Ligen? I don't know. Aber das soll jetzt auch gar nicht Thema sein. Wir wollen noch kurz closes Eleven holdingen, ähm, der 50 Punkte holt. Wir schauen kurz in den Kader. Ähm, Hinten drin ein paar Flenker, den hatten wir schon angesprochen. Dabur fällt mir sofort ins Auge. Baku, Latza, der, äh, ich glaube, das war es das erste Tor von Mainz, so das zweite ähm, mit einer ganz starken Aktion einleitet. Ähm, das hat er richtig stark gemacht. Ähm, ja, ansonsten war das eigentlich auch schon, finde ich. Also Schulz, muss man gucken, ob der jetzt spielt. Jettwey hat, glaube ich, auch nicht gespielt am Wochenende. Ähm, der Daube Schöpf, also das ist ja der Ant Anti-Kommunio-Spieler. Der Daube Schöpf. So ja, also bitte. Also hat der, hat der Mann schon mal mehr wie drei Punkte geholt? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, ansonsten Glückwunsch an Kloses 11. Mit der Truppe Spieltagssieg, Chapeau. Gucken wir kurz den Stumpen-Rudi an.
0: Ja, ähm, gucken wir gerne rein. Jemand, der einen echt runden Kader hat, wenn ich das hier gerade so überblicken kann, ähm, holt, ich glaube, 41 Punkte. Spieltagszweiter, zweiter, Gikiewicz im Tor, Akpoguna, Akpoguma-Hübner, Mbabu, der hat, glaube ich, getroffen, ne? Richtig.
1: Äh, wer? wer, wer ein ja, Babu ein von Mann. Wolfsburg? Ja, 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 Der hat äh, Pfostenschutz, Ginchek und er hat dann äh, vor Nübel
0: eingenommen. Da kommen die Punkte her und auch im Sturm lese ich Niederlechner, Petersen und Bebu im Mittelfeld Morales, Pröger, Skiri und Evans. Auf jeden Fall ein solider Kader Kaderverleger 3. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ähm, Stumpenrudi, also falls du das hörst, kannst du das ja vielleicht nochmal bestätigen, dass du vorher Tante Kete warst und wie es zum Namenwechsel kam. Ähm, Stramboli, 39 Punkte, auch da nochmal kurzer Blick in den Kader, da sehe ich natürlich sofort den Dost. Ähm, Cordoba und Fim bogerson vorne noch drin, also das ist ein verdammt guter Sturm. Äh, Mittelfeld, Sko. Ähm, hinten drin dann Konate, Trimmel, Benzebayini, Gulaschi, also hinten verdammt gut aufgestellt. Ähm, dann dein Bruder auf Platz 4, TSG Schamlippen. Wo ist denn, wo, wo, wo ist denn unser Gast von letzter Woche, um Gottes Willen? Da musst du ja richtig weit runter scrollen. Da musst
0: du richtig scrollen.
1: Das ist 13. Platz 13, Bomboliere-Rutschbahn, holt 21 Punkte, äh, hatte am Wochenende einen Mannschaftswert von 99 Millionen und Boah. wird damit in der drittstärksten Communio liga der Welt solide 13. Schöne Grüße da in die Richtung.
0: Passiert, äh, wird wahrscheinlich trotzdem Meister werden. Vielleicht noch die letzten fünf, das glaube ich ganz interessant. Dr. Bob, Schmidtler99, El Nino, basler 11 El Polo und Yannick Bornkessel mit mächtigen drei Punkten. Das <lacht> sieht düster aus und wenn wir jetzt hier die Gesamttabelle anschauen, sehen wir, ja. Man kann gratulieren. Genau. Man kann gratulieren. Wir haben hier den ersten Meister der, ja, noch nicht offiziellen La Liga der außergewöhnlichen Gentleman 3, heißt sie, glaube ich, ähm, hier in Comunio. Spielvereinigung Bamboleo Rutschbahn. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, auch von meiner Seite. 443 Punkte. Ähm, Zweitplatzierter Ortinio mit 399 Punkten. Das wird uneinholbar sein. Ähm Dementsprechend Ortigno auf 2, Klosis 11 382 Punkte auf Platz 3, direkt dahinter 379 Punkte, Stramboli, ähm, Gold van Kabak 376 Punkte, also das ist alles noch verdammt eng da äh, dran. Es geht natürlich noch nicht um den Abstieg, aber äh, man sieht, da ist schon einiges an Kompetenz vorhanden.
0: Ja, das stimmt und was natürlich interessant ist in Liga 3 ist, wer bleibt drin, so hieß ja glaube ich auch die letzte Podcast-Folge, wenn ich jetzt mal hier einen Strich ziehen müsste und würde sagen, ab da bist du auf jeden Fall dabei, würde ich fast sogar sagen, dass der Messi das jetzt geschafft hat mit... Lass mich kurz schauen. 32 Punkten Vorsprung, wahrscheinlich auch schon El Polo und Goldson. Aber da würde ich so die Schlusslinie ziehen. Aka ist auch der zweite ähm, der Vorsippe auf jeden Fall in der Kommunio-Liga weiter drin. Aka, mein Bruder. Was wollte ich jetzt sagen? Goldson, genau, das fängt dann praktisch an bei Manu-Sternchen. 298 Punkte. Stumpenrodi, 290 Punkte. Örmel der Knusprige, 287 Punkte. Slatan AB, 284 Punkte. Das sind so die Jungs, die es momentan geschafft hätten, aber noch bangen müssen. Denn dahinter lauern David Freisi sie und vor allem Kyler Gunus nun mit 274 und 271 Punkten. Und dann fällt Schmidtler 99 da ab auf 257. Das wird wahrscheinlich ja. auch nichts werden. Der hat jetzt hier Embolo im, im Kader gehabt. Ähm, wir haben uns übers Wochenende ausgetauscht. Und Er hat mir meiner meine Analyse der letzten Folge auf jeden Fall zugestimmt, dass Embolo ein Wahnsinnschancentod ist. Ich glaube, der wurde <lacht> auch nochmal massiv abgewertet. Da gab es ja einige Änderungen nach dem Spieltag, die so ein bisschen für Kopfschütteln beim einen oder anderen Manager gesorgt haben. Ja, aber da waren ja auch Dinger dabei. Also was war das Gincheck äh,
1: Irgendwie sieben Punkte oder was? Korrektur? Ja. War das? Ja. Nicht so? Das
0: war echt der Wahnsinn. Unfassbar. Auf jeden Fall wird es jetzt hier nochmal spannend, von Keilergenuss nun bis Manu Sternchen würde ich mal sagen, das sind so die Kandidaten, ja, mal schauen, da muss jetzt Herkulesaufgabe für Keilergenuss nun und David Freisi, aber noch haben sie die Chance und Slatan äh, AB, den Kader mal letzte Woche gut bewertet, Örmel der Knusprige, da weißt du nie, was du kriegst, Stumpen Rudi auf jeden <lacht> Fall, sehr, sehr starker Name und Manu Sternchen mit 298 Punkten, ist vermutlich... Durch, würde ich auch schon fast ja, sagen.
1: Es ist halt spannend. Ne? Also, du hast jetzt gerade den Strich bei Goldson gemacht, der hat 300 Punkte. Ja, ähm, davor aber auf, auf Platz 13 äh, El Polo mit 301 Punkten. Davor der Messi, äh, 12. Platz, mit 306 Punkten. Also, das ist noch so eng beieinander da. Da kann noch so viel durcheinander gewirbelt werden, gerade jetzt am 34. Spieltag. Das ist schon sehr, sehr spannend da. Ähm, um einfach nochmal den Folgentitel von letzter Woche da aufzugreifen. Wer bleibt drin? Das ist die große Frage am Samstag in Liga 3.
0: Ja, haben wir das auch abgehakt. Auch das wird sehr, sehr spannend. Da die erste Frage, wird Keiler Genuss nun am Samstag auch zum, zum Keiler-Weizen-Doppelpass anwesend sein?
1: Ich hörte davon. Also es ist tatsächlich äh, Sir Henry Mavke, äh, Keiler Genuss nun und Ulrich H. werden alle vor Ort sein. Geil. Und das sind so die Manager, die, die äh, ja, da geht es noch um einiges. Das heißt, am Samstag.
0: das wird vermutlich hochemotional bei dir. Ich werde das ich ja befürchte. wirklich ganz locker gucken, werde mich von der Bundesliga-Saison dann am Samstag gedanklich verabschieden, aber werde das wirklich ganz, ganz locker angehen. Und bei euch war vermutlich das ganze Gegenteil.
1: Wer hätte das gedacht, auch vor ein paar Wochen noch, dass wir tatsächlich das Bundesliga-Ende sehen? Also ich hätte ich hätt dagegen gewettet. Ich hätte auch dass dagegen gewettet. Dass wir den 34. Spieltag sehen. Ähm, ja, positive Corona-Fälle es ja auch tatsächlich gar nicht mehr in der Liga. Ähm, ob das tatsächlich so ist oder nicht, I don't know. Äh, vielleicht kleiner kleiner Tipp da in die Richtung. Da will der Rasenfunk am kommende Wochenende, äh, am, an der kommenden Montag äh, veröffentlicht der ja immer will da ein bisschen was zu machen. Vielleicht äh, kriegt der ja ein bisschen was raus. Ähm, ja, sehr sehr spannend. Ähm, sonst noch irgendwas auf dem Zettel? Erik? Ja, ich, hab, also, ich hatte jetzt überlegt,
0: gut. ob wir uns nochmal die Partien angucken des kommenden Wochenendes, aber pff, okay. das ist jetzt auch nicht mehr so relevant. Wir haben es so auch schon viel erwähnt und bei vielen Partien geht es auch einfach um nichts mehr. Wenn ich jetzt hier meine Eintracht angucke, die spielt daheim gegen Paderborn. Das wäre eigentlich ein geiler Saisonabschluss geworden. Da wären wir mit dem Eintracht-Fanclub hingefahren. Ich hatte schon Karten vorreserviert, unter anderem Bakadi, Diakite und Co. Ich glaube, der mhm. White Shark wäre dabei gewesen. Da wären wir schön... Mit der
1: berühmt-berüchtigten Parkplatzparty. Genau, ja,
0: Gleisdreieck-Party da am, am Ultrascon <lacht> das wäre wirklich wunderschön gewesen, der letzte Heimspieltag, das Wetter am Wochenende wird perfekt, da trauere ich natürlich jetzt so ein bisschen nach, aber man macht das Beste draus, ne? habe ich mir noch irgendwas ja. aufgeschrieben, ja, vielleicht ein kleiner Fahrplan für unseren Communio-Podcast, Philipp, wollen wir da nochmal drauf eingehen.
1: Ja, gibt, gibt, wie, wie, wie sieht er denn aus? Erzähl doch mal.
0: Ja, also wir haben ja nächste Woche auf jeden Fall noch den Blick auf die finalen Abschlusstabellen der drei stärksten Communio-Ligen der Welt. Das werden ja, wir uns nicht entgehen wir. lassen. Die Meisterschaften sind vergeben, die Pokalsiege sind vergeben, aber wir wollen natürlich wissen, wer für unser Bier, für unsere Würstchen aufkommt dann auf, auf der Grillfeier. Das <lacht> heißt, da wird dann der finale Blick auf die Tabellen kommen. Wir werden einige Kameraden in die Liga 2 verabschieden und werden neue Gesichter begrüßen, das wird glaube ich ganz spannend und wir wollen auf jeden Fall auch noch ein Review machen der Saisonziele, die ja vor der Saison abgegeben wurden, da werde ich auf jeden Fall ein, zwei Auswertungen zu machen, da gibt es auch den einen oder anderen Lacher immer zu kassieren Die Liga 3 ähm, ja, wird dann offiziell praktisch auch in die Arme genommen, Muss man auch mal schauen, wir müssen, wir müssen schauen wegen der, wegen der Communio-Feier, aber es gibt noch einiges, was wir auf der Agenda haben Also nächste Woche auf jeden Fall nochmal Dienstag oder Mittwoch vermutlich mal wieder und dann wird es vielleicht noch eine Spezialfolge geben. Lassen wir uns mal überraschen. Ja,
1: Thema Spezialfolge. Ähm, falls ihr irgendwelche Themen habt, die, ist, äh, die man gut besprechen kann, jetzt wenn tatsächlich gar kein Bundesliga-Fußball ist oder so. Ähm, wir hatten da äh, beispielsweise mit, mit dem Kopfball-Ungeheuer aus Liga 1 Kontakt. Der hatte die Idee reingebracht, äh, mal ein paar, quasi das Gegenteil der heißen Eisen mit reinzubringen, quasi überbewertete Spieler, ähm, Hashtag Birki habe ich mir hier aufgeschrieben. Ähm, einfach mal so, so solche Themen, falls ihr da irgendwie was auf dem Herzen habt, lasst es uns wissen. Ähm, das würden wir dann gerne in der Sommerpause, das, sowas kann man halt auch schön in der Sommerpause mal bequatschen. Ähm, wir haben da generell noch die eine oder andere Idee. Gäste, auch immer ein Thema, kann man auch durchaus mal in der, in der Pause machen. Ähm, wir hatten ja auch noch äh, eine Idee mit mit zwei Gästen, äh, vielleicht kriegen wir das ja auch mal in der Sommerpause hin, mit denen dann noch mal ein bisschen die äh, Liga, die Saisonrevue passieren lassen. Nicht nur die Bundesliga, sondern eben auch die Comunio-Liga. Ähm, ja, das so viel dazu. Ähm, was mich natürlich noch ähm, ja, erschüttert, ist vielleicht das falsche Wort, aber es hat mich doch etwas beschäftigt. In Liga 3 wurde ja dann doch etwas Stimmung gegen Ulrich H. gemacht, als ich tatsächlich unter der Woche, englische, englische Woche war ja. Ähm, da, da wurde schon auf mich draufgetreten. Das muss ich auch mal so ganz klar sagen. Auch von, auch von dir und unter anderem Ibris Eriksson. Da wurde, da war die Heme groß, da war die Freude groß, dass ich irgendwie nur acht Punkte holte oder so, zeitweise am allerletzten Tabellenplatz war. Das habe ich mir natürlich alles gemerkt. Das ist <lacht> genommen. Und dementsprechend, äh, da haben sich dann Manager gemeldet, weißt du, die irgendwie mit Ach und Krach noch unter die ersten 18 in Liga 3 kommen und lauter so Geschichten. Das habe ich mir natürlich alles so gemerkt. Ne? Das wollte ich nur noch mal. Das passieren. steht alles im
0: Notizbuch. <lacht>
1: Das wollte ich alles nur noch mal kurz äh, hier äh, zu Wort
0: bringen. Was wir auf jeden Fall schon mal sagen können, wir halten fest, wir haben auf jeden Fall noch ein bis zwei Folgen vor der Brust dieser Saison. Wir werden auf jeden Fall auch wieder in die Sommerpause gehen, in die Communio-Podcast-Sommerpause. Ähm, wird da nächste Saison einige Neuerungen geben, das kann man, glaube ich, auch schon, so schon mal anteasern. Wir haben uns ein bisschen was überlegt, wir werden ein paar neue Kategorien bringen, wir werden den Podcast noch ein bisschen aufhübschen. Wir haben ein, zwei Projekte, die wir noch äh, zwischenzeitlich angehen wollen. Und dann werden wir zum Saisonstart aka zum Transferstart unserer Ligen dann auch wieder da sein. Also die Pause wird jetzt nicht lang werden. Ähm, wir hatten, glaube ich, mal auf der Sommerfeier abgestimmt, dass wir am 1.7. starten wollen mit dem Transfer, äh, mit den Transfers für die kommende Saison. Das, das wäre dann wär nächste Woche. Genau, das ist natürlich <lacht> leider unmöglich. Da war noch kein Saisonübergang. Ich werde aber jetzt nach dem Spieltag am Samstag direkt die Abstimmung in unsere Gruppe stellen damit wir möglichst schnell einen Transferstarttermin haben und äh, ja, alles Weitere hört ihr in den kommenden Folgen.
1: Ja genau, man, man muss ja auch mal Thema äh, Grillfeier, es kommen ja auch äh, nicht nur aus Liga 3, sondern eben auch Liga 1 und 2, kommen ja auch viele von außerhalb und so, ob das so stattfindet, wie wir uns das alle natürlich auch wünschen und vorgestellt haben, dass das das steht wirklich alles noch in den Sternen. Ob es da wirklich so eine große Kommunio-Party ist und so, ob das im Moment der richtige, die richtige Zeit dafür ist, das dass, dass muss man alles schon genauestens überlegen, wie wir da jetzt so vorgehen. Es ist auch eine Winterwanderung möglich, es ist auch eine noch viel größere Party nächstes Jahr möglich, was weiß ich. Also... Man sollte sie, es ist nicht sehr unwahrscheinlich, dass das im Sommer äh, jetzt nicht gar nicht so viel passieren wird, sagen wir es mal so, zumindest grillfeiertechnisch. Also, es wäre jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen. Sehe ich auch das, so. Das muss man
0: mal ganz klar so sagen. Also, meine Meinung ist da auch relativ klar. Ich bin auch jemand, ja. der wirklich gerne feiert und viel feiert. Und auch die Communio-Feier ist eine der geilsten Veranstaltungen des Jahres. Das kann man, glaube ich, auch mal so sagen. Ja. Und ich bringe es auch nicht über Herz, übers Herz, das, das praktisch zu verantworten, dass da dann eben 50, 50 Leute, wenn wenn es hochkommt, aus ganz Deutschland, aus ganz Deutschland sich, ja. sich hier in Hessen treffen, wo aktuell, glaube ich, zehn Personen erlaubt sind. Dazu brauchst du eine Location, du musst äh, Maßnahmen umsetzen und ja, wer will den Grillfeierveranstaltern zumuten, das Verantwortenden organisieren zu müssen. Ich will es nicht. Ich will einfach eine, eine geile Feier haben und wenn ich dann noch ein bisschen drauf warten muss, dann ist das eben so.
1: Genau, so viel Real Talk muss sein. Denke ähm, ich auch. Dementsprechend kann man sich schon darauf einstellen. Aber auch das wird natürlich noch diskutiert und wir werden das natürlich genauestens weiter im Blick haben, wie sich da so die Zahlen entwickeln. Das tun wir ja auch außerhalb von Comunio. Ja, in dem Sinne würde ich schon fast sagen, haben wir es für die Folge,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Auf dem Herzen? Wir haben hier wieder eine Stunde 20 auf der Uhr. Ähm, letzte Woche haben wir die zwei Stunden geknackt mit dem Felix. Aber <lacht> da hat man natürlich auch noch einen anderen anderen äh, Talk-Anspruch, aber ich denke, für heute haben wir
1: Sehe ich auch so. Ich habe auch keine großen Abschiedsworte ähm, vorbereitet, <lacht> denn du hast da jetzt noch was in diesem Sinne. Ich wünsche euch einen schönen letzten Spieltag, genießt es, auch wenn es ja äh, noch viel anderen Fußball zu sehen gibt, jetzt in der Bundesliga-Pause. England spielt noch Spanien, da ist es ja auch noch sehr spannende Meisterschaftskampf. Die Champions League wird noch zu Ende gespielt. Ähm, Euroleague wie sieht's denn da aus? Frankfurt ist doch da auch noch drin, oder? Frankfurt ist da, ist da nicht dann noch, noch drin. Spiel
0: zu spielen? Da ist noch was zu spielen. Wir haben ja 3 3:0 gegen, gegen Salzburg. Das wird alles in Köln ausgetragen tatsächlich in einem Turnierformat, ähnlich wie die Champions League in Lissabon ausgetragen wird. Aber genaueres habe ich darüber jetzt noch nicht gelesen. Mal schauen, wann ich das alles League kommt. Ist ja
1: wohl Tatsächlich so, das sind ja dann wirklich, wirklich, also ein Spiel, es ist 90 Minuten, also beziehungsweise dann plus Verlängerung, ja. aber es gibt ja kein Hin- und Rückspiel, also das, das, das wird schon spannend. Auf neutralem um, Boden wird
0: das, glaube ich, sehr gut an, anzuschauen, zumindest ähm, ja den Umständen
1: entsprechend. Wer wird größere Vorteile haben? Die, dessen, deren Saison dann erst rum ist oder Bayern München, die dann mehr oder weniger aus dem Urlaub kommen und ausgeruht sind oder hat Bayern dann eher einen Nachteil? Das, das wird schon noch sehr spannend dann da im August. Also Es, es wird schon noch auch außerhalb der fußball äh, Bundesliga viel, viel äh, Fußball geboten sein. Dementsprechend sind wir da ganz optimistisch und dann geht's ja auch schon äh, wieder mit Communio los, hoffentlich. Ja, Macht's gut. Ne? In diesem Sinne, 1.25, wir verabschieden uns. Habt einen schönen letzten Spieltag. Wir hören uns nächste Woche nochmal. Alter, frische. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre, für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.